0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Siete de la mañana con cinco minutos. Estamos en Primer Movimiento. Hoy es, ¿qué es? jueves 5 de enero. Luisa Iglesias, yo soy Juana Inés de esa vez, ha una semana un poco difícil. ¿Cómo estás, Luisa Iglesias? Buenos
2: días, querida Juana Inés. No es que me haya ido el día de ayer, no pasó nada, no es que me hayan renunciado como a Claudia Rizmación, y mucho menos. Estamos de vuelta, igual que Luis Videgaray, estamos de vuelta aquí a nuestro trabajo. No, bastante mejor que Luis Videgaray, si eh. me per permites mi nada humilde opinión. Pues, pues es un asunto muy complicado lo que está ocurriendo en nuestro país, sin duda, querida Juana Inés, sobre todo cuando se, se escucha en diferentes medios de comunicación eh, la misma leyenda, y es que parece que la clase política en nuestro país es todóloga, todos lo saben, todo lo pueden hacer, puede ser no, eh, secretario de Hacienda y al otro día secretario de Relaciones Exteriores
1: y al otro día de Salud y de lo que sea. No, el nuevo canciller eh, Luis Videgaray ya dijo que no sabe mucho pero que está dispuesto a aprender de todos los que quieran. Ah, bueno. Fíjate. Ah, pues muchísimas gracias por querer aprender. Lo cual llega en un muy mal momento, ¿no? En un momento en el que todo el mundo está muy enojado, en el que todo el mundo está muy crispado, en el que eh, circulan un montón de rumores eh, sobre, sobre actos de violencia, sobre actos de vandalismo. Y yo creo que lo que hay que hacer es... Serenarse un poco, aunque nos cueste trabajo.
2: Pues serenarse un poco y más allá de la obviedad de evidentemente no transmitir mensajes que no tengan una fuente prudente o que no tengan un espacio, eh, digamos, real dentro de las noticias para no, re, para no estar regando rumores y, y, y alertando demás a las personas, sí creo que queda una responsabilidad importante dentro de los que comunicamos cosas o una responsabilidad muy fuerte para los que tenemos un micrófono enfrente del, del que sea uh -huh. de no estar dando opiniones brutales en tiempos tan difíciles eh, le, le, estábamos platicando fuera del aire precisamente de cuántas opiniones tan contrastadas pero sobre todo tan agresivas y tan violentas para tiempos como estas escucharon el día de ayer en radio, en televisión, en redes sociales y, y creo y esto sí lo digo de a manera personal que un meme, que una opinión no nos va a ayudar en este momento a cambiar las cosas como una acción o, y sobre todo una acción comunitaria ¿no? que creo que es algo que tendríamos que estar retomando y que el día de ayer lo platicaron maravillosamente en su mesa del día.
1: El día de ayer lo platicamos con Enrique Cárdenas y con Francisco Rodríguez. Hablamos sobre pues, cómo de esto solo nos puede, nos puede sacar la solidaridad y el, la preocupación por el bienestar del otro. Lo seguiremos platicando porque bueno, esa es nuestra, nuestra línea de trabajo, por lo menos. El día de hoy vamos a contribuir un poco con esto. Vamos a hablar sobre un tema que, que ayer salió y que, ha estado, y que sale constantemente en este programa porque es una inquietud que tenemos, que es ¿los libros curan? ¿Y cómo curan? O sea, si te agarran a, a librazos... ¿curan? No, no,
3: no te no, curas, no al lo contrario.
1: Vamos no, pero pensaba en, en un hay una colección de ensayos y de entrevistas, más bien que se llama Todo lo que sé lo aprendí de un libro para niños, Ajá. que es una, una serie de entrevistas que hace una editora estadounidense llamada Anita Silvi y va buscando a diferentes personajes eh, del mundo de la política, del mundo de la academia, de eh, uh -huh. del mundo del arte, etcétera Y les pregunta cuál fue el libro que te marcó, y, y casi siempre puede uno regresar a sus primeras lecturas, entonces pensar que los libros no cambian realidades, pues pues es, es eh, de pronto cerrarse a las a infinitas posibilidades. Platicaremos con Monique Cepeda, ella es psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos y además es, una, es escritora de uno de mis libros favoritos que se llama Tigre Callado Escribe Poesía. Es justo el que estaba buscando. Sí. Maravillosamente ya. ilustrado por... Eh, por Julián Cicero, sí. y lo que hace es un, es un niño sentadito, un niño callado, ¿no? silencioso, como los tigres. Y que de pronto empieza a pensar en otras palabras Empieza a jugar con las palabras Y empieza sí a escribir su propia, su propia poesía Hablaremos con Monique Cepeda sobre la capacidad de los libros para curar Vamos a contar también con la participación de la Dirección
2: General de Divulgación de la Ciencia Hablaremos como lo hacemos cada semana con José Franco Su titular que habla sobre lo que tuvimos en cuestiones de ciencia en el 2016 Y sobre otros temas que esperemos les interesen tanto como nosotros
1: Por supuesto, nuestra nota nacional Videgaray y el nuevo canciller, que implica? ¿Qué nos dice? Cómo, ¿El cómo, no tan nuevo canciller? ¿Cómo leemos esta decisión? Ayer, hace un par de días, Jorge Castañeda blasfemaba y, y pegaba de alaridos, porque no hay otra manera de, de, de decirlo, eh, la radio diciendo que estas eran unas decisiones que estaban mal tomadas, que cómo era posible... Habrá que preguntarle, hablaremos, no a él, pero habrá que preguntarle al doctor Alejandro Díaz, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Él cuando, cuando salió Videgaray, hizo un análisis muy interesante, bueno, a ver qué opina ahora de que, de que regrese.
2: Sucede que cuando uno se enferma, eh, las uh -huh. noticias se sienten aún más, más espeluznantes de lo que son, porque no, la así fiebre son, y demás. Sí, son espeluznantes. El día de ayer, precisamente, estas dos noticias, la de Videgaray y la que vamos a tener en nuestra nota internacional, a mí me laron un poco el pellejo. Y esta es la de qué fue con Ford, qué fue lo que pasó con Ford. Y qué
1: se fue con Ford.
2: ¿Qué se va con Ford? ¿Qué uh -huh. se va a ir más adelante? Además de lo. Es, es que es un tema delicadísimo esto, esto de Ford y lo que está ocurriendo en nuestro país y en Estados Unidos. Así que vamos a platicar de nuevo con Francisco Rodríguez es miembro del Observatorio Económico
1: de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Eh, nuestra mesa Mundos Posibles ya regresa en vivo el doctor Betancourt, vamos a hablar sobre como cómo él suele hacer año en cada Año Nuevo que, nos, que hemos compartido, retomar los discursos de Año Nuevo de los diferentes líderes ah, sí. políticos y decir que, para dónde van, él dice las potencias expresan sus deseos de intensos reacomodos geopolíticos hemos estado hablando de cómo ya las cosas no son como eran ya ya no ya no se puede hablar de buenos y malos, ni de ejes, ni de polos ni de nada, vamos vamos a ver ahora con qué con qué herramientas vamos a ver el mundo. Platicaremos con el doctor Alberto Betancourt, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad y es Alberto Betancourt, el de los jueves. A mí me interesa
2: muchísimo saber, por ejemplo, qué, qué diría Teresa May a partir del no. 2017, que vamos a ver muchos cambios con esto del
1: Brexit. No, no bueno, Teresa May ya yo creo que lo único que quieres es que deje de lloverle, porque ya le renunció Iván Rogers el... el sí. Sir, Sir Ivan Rogers, el que estaba a cargo del, de negociar el Brexit en, en Bruselas, era el embajador ante Bruselas, y dijo esto es un tiradero, no esto no se va a resolver como lo quieren resolver y yo ya me voy.
2: Y así se lo van a seguir yendo Y el problema es qué va a pasar entonces Con todo este asunto del Brexit Como qué va a pasar con el resto del mundo Los invitamos a que se queden con nosotros De 7 a 10 de la mañana Aquí en el 860 de AM En el 96.1 de FM Y en www.radionam.unam.mx Y tenemos notas de la universidad Esta, esperemos que les interese tanto Como a nosotros Las quemaduras mal atendidas Pueden desarrollar fuertes infecciones Para contrarrestar esas secuelas Estudiantes de ciencias agroeconómicas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM desarrollaron el prototipo de un bioparche es real, un bioparche uh -huh. que ayuda a detectar y combatir las bacterias que se producen en las quemaduras Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene los detalles
4: Una secuela común en las quemaduras mal atendidas en alguna parte del cuerpo son las infecciones que se desarrollan las cuales pueden causar molestias y derivar en un tratamiento muy doloroso la tasa promedio de quemaduras en México es de 107.26 casos por cada 100.000 habitantes. Desde hace un quinquenio, la tendencia ronda alrededor de 113.500 pacientes. Para atender esta situación, Jessica Aguilar y Laura Gaitán, estudiantes de la carrera de Ciencias Agrogenómicas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM, desarrollaron el prototipo de un bioparche que ayuda a detectar y combatir las bacterias comunes que se producen en las quemaduras, de una forma menos dolorosa. Monserrat Aguilar explica a detalle el funcionamiento de este bioparche.
5: De lo que se trata este bioparche es de detectar bacterias patógenas que estén presentes en quemaduras de primer y segundo grado. Y lo que nosotras hicimos ya en específico fue un biosensor con una bacteria no patógena modificada genéticamente para hacer esta función de detectar a las patógenas. Y bueno, nuestra meta final es juntar tanto el biosensor como el bioparche para hacer ya pues, las pruebas clínicas, que es lo que todavía nos falta.
4: Este proyecto obtuvo medalla de plata en el concurso internacional de máquinas de ingeniería genética en la categoría de manufactura. Montserrat habla sobre las etapas del proyecto.
5: Ahorita nada más hemos hecho pruebas como aparte, tanto del biosensor como del bioparche. El parche lo están desarrollando en el Politécnico Nacional y ellos están haciendo como pruebas de difusión y todas estas cosas. Y nosotros lo que hicimos fue hacer como pruebas in vitro con estos biosensores para pues ver que sí, de verdad, se está inhibiendo el crecimiento de las bacterias. Y bueno, lo que falta es ya conjuntar todo para hacer las pruebas finales ya en quemaduras como tal.
4: La bacteria modificada que se emplea entre las capas del bioparche es la E. coli, una cepa inocua para los seres humanos y que por su simpleza permite realizar un número extenso de modificaciones genéticas. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
2: Son las 7 de la mañana con 15 minutos Seguimos aquí discutiendo fuera del aire De la importancia de dar la información correcta En tiempos como estos Porque precisamente recibimos un tweet Hace hace unos, hace unos minutos que decía Es de Pedro Lucio Y uh -huh. dice, se puede hacer algo más y es eh, estar informado Y no podríamos estar más de acuerdo De hecho, el, el principio para que podamos Entre todos hacer comunidad Para que podamos articular nuestras acciones de manera distinta Es la información eh, un, Una ciudad informada, un
1: lugar informado Siempre tendrá una virtud ¿No? Y eso es importantísimo. Y con, con elementos para leer la realidad y entre esos elementos también están los idiomas distintos y las formas distintas de ver el mundo y de verlo igual. ¿Qué estás planeando, Juana ¿Ya, Inés? Ya, ¿Ya cuando empiezas a hacer ese algo estás planeando? No, yo no. Fue eh, Frida Saldívar que se encontró una serie de canciones infantiles en fines ¿Qué estás planeando, Frida Saldívar? A ver, ¿y esta, cual, ¿y esta cómo se llama? Pues mira, se llama Rachton Mina Ratzastan. Mi Fines está un poco. Este, Rachton Mina Ratzan... ¿Qué? ¿Ratsastán? Ajá. Soy la sariola. Y, y eh, nos dice el internet, y ni modo le tendremos que creer, a menos de que alguien sepa Fines y nos pueda decir. Me paseo, dice que quiere decir me paseo, esas dieciocho mil palabras quieren decir me por paseo. Por ahí voy, por ahí les voy. A lo mejor quiere decir eso, a lo mejor es la primera, este, la primera línea del libro rojo de Mao, no lo sabemos bien, pero bueno, la canción nos gustó. <risa> y vamos a escuchar a ver si sáquenos de nuestro error.
3: Razastan, Razastan. ja haukan silmä on y no quiero ni me ni. Mina Razastan, Razastan. selkään, silloin en Hebose ni se el caso. ¡Mina raza stan! ¡Ratsa stan! ¡Eti boys alba molla ya ja robotin! ¡Mina oi, stan! ¡Ratsa stan! ¡Oy, oy, oy, le gott polica cayeti, muri raza spuri alta
0: Básicamente... Incluyente. Jueves de autoayuda.
1: De acuerdo con diversos estudios, la lectura ayuda a enfrentar los desafíos de la vida, sobre todo la literatura de ficción. Se ha comprobado que leer agudice el pensamiento analítico y puede ayudar con la socialización.
2: La biblioterapia se define como la lectura dirigida y su discusión en grupo, que favorece la interacción entre personas, permitiéndoles de esta manera expresar
1: sentimientos, miedos, angustias y ansiedades. Con este método se puede lograr una catarsis, ya que leer conduce a la reflexión, evoca la idea de libertad y permite atribuir al texto más de un sentido. Por lo que es posible que el lector abra sus perspectivas.
2: Y vamos a tener una conversación sobre la capacidad terapéutica y didáctica de la palabra y la imagen con Monique Cepeda, psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos, escritora, autora de más de 20 libros para niños, padres y maestros. Y como ustedes lo escucharon en, este, en, este, en esta entrada del programa, nos encanta todo lo que hace. Querida Monique,
1: buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, contentísimas de escucharlas a ustedes.
1: A ver, cuéntanos Monique, buenos días. Eh, ¿Los libros curan?
6: Ay, yo digo que sí. ¿Cómo? Eh, ay, yo, yo estoy convencida de que sí curan, de que nos prestan eh, a veces un refugio donde volvernos a rearmar o reconstruir cuando estamos mm -hmm. medio dolidos. Eh, nos prestan palabras, nos permiten probarnos las vidas de otras personas que a lo mejor están muy lejos de nuestra realidad. Sí. Así que pienso que efectivamente es un universo eh, donde sí nos podemos beneficiar y, y, y sanar. Pero quiero ser muy clara, ¿eh? ojo, uh -huh. la literatura no es un remedio que se aplique como para corregir niños, que si tengo un niño miedoso o mentiroso, entonces dime qué libro le aplico, ¿no? este Quiero ser clarísima que no funciona así. Más bien la literatura, para niños y para todos, ¿eh? es un es un espejo extraño y enigmático donde no sabemos... ¿Quién va a ver qué cosa? Lo que sí ocurre es que los niños encuentran en las imágenes de los libros álbum, en los textos que los acompañan, eh, palabras para poder nombrar lo que ellos están viviendo y que a lo mejor hasta ese momento no habían encontrado eh, justo cuáles son los términos para decir qué les está pasando.
1: ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿En qué momento tú te diste cuenta que los libros eran un buen catalizador de ciertas, pues, catarsis? Sí.
6: Eh, mira, te voy a contar de mi experiencia uh -huh. clínica trabajando con niños en psicoterapia, uh -huh. que ha habido eh, incidentes que me han llamado la atención y que me hicieron reflexionar y irme a leer otros textos sobre este asunto de la biblioterapia o, o similares, ¿no? Uh
7: -huh.
6: eh, en mi consultorio tengo un librero lleno de libros álbum porque a mí me fascinan, uh -huh. los colecciono, me encantan, y si los niños quieren elegir uno, pues adelante, pero digamos que no son impuestos, están ahí al alcance. Y a lo largo de los años he tenido un par de experiencias o más que me han llamado la atención eh, profundamente. Hay un libro que se llama Olivia de Ian Falconer, que... Uh -huh muy probablemente todos los escuchas conozcan eh, que es esta cerdita que es un poquito impertinente ¿no? un poquito egoísta, un poquito gritona, un personaje muy simpático eh, y una vez una niña en consulta, una niña de 10 años leyendo Olivia que es desordenada y eso ¿no? un poco este muy centrada sobre sí misma, muy egoísta uh -huh logra poder hablar del alcoholismo de su joven madre, muy joven, eh, y de lo que del papel que le tocaba a ella, la niña, ¿no? Que era como de ir recogiendo las cosas, la ropa, este, las cosas donde las dejaba tiradas. Y a partir de ese momento, su propio proceso terapéutico, pues hizo un giro. Y se lo debemos a Olivia, ¿no? Uh -huh. Cuando pudo eh, nombrar eso. Hay otras experiencias de niños que encuentran la posibilidad de hablar de la muerte, de las separaciones, de lo que ocurre en el mundo de los adultos que les es como incomprensible y los libros les ayudan a acercarse a poder acomodar esas experiencias en su vida. Hay otros, hay unos álbumes que sirven para decir no y mm
8: -hmm. creo que decir
6: no es fundamental eh, en esta vida, ¿no? Um, fíjate que hay una caperucita hay, así se llama, una caperucita roja uh -huh. um, que es esta niña caperucita que logra burlar a este lobo eh, amenazador pero finalmente tonto o por lo menos ingenuo como lo, lo nombra ella uh -huh. y ese libro ha permitido que niños en consulta clínica puedan nombrar Experiencias con predadores sexuales, que puedan decir, a mí me pasó y, y no pude zafar, no, no tuve eh, ese dulce enchilado que la niña le da en el libro al lobo, ¿no? No me pude defender y entonces permite abrir esa experiencia y nombrarla desde otros ángulos que no sean quedarme callada, estar muda, eh, no poder hacer nada porque estoy desarmada frente a la experiencia, ¿no?
8: Ahí.
6: Hay otro libro precioso que se llama Justamente No, uh
7: -huh.
6: está en SM, es un álbum como para niños muy chiquitos, uh -huh. de cuando los bebés, su primera palabra empieza a ser no, ¿no? Uh -huh. Este Fíjate que con niños que tienen padres, madres, hipercontroladoras o hiperexigentes, eh, niños que tienen una infancia como muy acotada y restringida por estas demandas de, lo, de los adultos, ese libro en dos de mis pacientes ha sido lo más sanador, la experiencia más sanadora. Tengo una niña actualmente de siete años que su primera actividad en el, al entrar al consultorio es tomar el libro de no y gritar no por 10 minutos. <risa> <Okay>.
1: <risa> Como parte de la terapia.
6: Parte de la terapia. Yo creo que muchos de ya hacemos otras cosas, okay. ya, ¿no? Se dispone a otros retos, pero le permite eh, liberar una presión de un mundo eh, que la está, pues, reprimiendo, ¿no?, de alguna manera. Y así podría yo seguir contándote mil miles experiencias con niños y con álbums que pues me producen eh, este convencimiento de que no hay mejor refugio y remedio ...para las penas
2: que un, un libro, ¿no? Y yo me quedo pensando, Monique, y te lo pregunto... ...tengo la impresión de que la biblioterapia... ...tiene una relación también muy estrecha... ...con, con el proceso creativo, con la escritura misma... ...es decir, yo yo sí. yo niña, niño, leo... ...y a partir de eso también empiezo a crear... ...mis propias historias, es decir, la empatía... ...que, que a lo mejor yo recibo de los otros mundos... ...yo la puedo también empezar a crear.
6: ¿no? Absolutamente, tiene toda eso? la razón. Les da herramientas y los libera. Dice si esta este personaje puede decir esas cosas, entonces yo también puedo hacer algo similar y generalmente después de la lectura de un álbum generalmente si es que el niño quiere participar en ello eh, hacemos o una historia o un dibujo o una versión de lo que acaba de leer y entonces sí, claro, se promueve la creatividad, pero la creatividad dentro de la propia vida no es decir, cómo si yo soy esa caperucita eh, roja que no pudo escapar a tiempo, entonces ahora voy a hacer un otro final. Y la verdad es que se sorprenderían de los finales que ponen. Algunos niños, niñas, deciden eh, que el lobo se ahogue, se muera, se pulverice, ¿no? Uh -huh. Se destruya completamente. Otros pacientes deciden pues tengo un niño que dibujó una jaula de mil barrotes y nos tomó muchísimo trabajo recortar cada uno de los barrotes para poder encerrar al cuento en, en uh -huh. esa jaula de papel, ¿no? Entonces los procesos son totalmente distintos y esa es la, la libertad que nos da la literatura para niños, es que pues todos caben. No, no no es justamente un recetario, no sabemos qué van a hacer frente al álbum, pero lo que sí podemos estar seguros es que les va a prestar una fortaleza, un lenguaje, un alfabeto emocional, eh, posibilidad para nombrar otras salidas a lo que ellos están viviendo.
1: Y eso... Eh... ¿Cómo se traduce? Porque ayer teníamos esta discusión, estábamos hablando con Luis Telles de libros para niños, aprovechando sí. Sí. que viene el, eh, que viene Reyes y demás. Y, eh, y alguien nos dijo, pero es que el país se está ardiendo y ustedes están hablando de esto. Y, y decíamos justamente, hay que hablar de esto porque es la manera de construir otras realidades. ¿Qué Así dirías es. tú, Mónica?
6: Estoy totalmente de acuerdo. La realidad se nos filtra por las rendijitas de las ventanas. Los niños no son inmunes a ella. Y sin embargo... Eh, este espacio imaginario donde se sumergen a leer un libro los fortalece para poder navegar la realidad como venga ver a papás angustiados este niños que hablan de dinero y que no alcanzan no uh -huh. eh, poder lidiar con una realidad que no que no se las podemos evitar no uh -huh. eh, entonces yo creo que la literatura y la vida están ahí de la mano. ¿Cuántos libros, álbum, no hay, este, Juan Inés, algunos que recordamos, preciosos, que tienen que ver con, con refugiados, no, con gente que deja su espacio, su 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 resguardo para tener que explorar en otra parte. Bueno, pues esa es una realidad que a los niños les llega de de frente y poderlo nombrar en un libro, encontrar ese espejo y decir, mira, mi familia es de estas, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor cosas como más cotidianas, mamás distraídas, apesadumbradas por por esto, por una realidad económica este, de un país mal gobernado. Bueno, pues niños que dicen, mira, así se pone mi mamá cuando ven una imagen, ¿no? Uh -huh. De una madre como a lo mejor distante emocionalmente, presente ahí, pero no conectada con ellos. Y esa posibilidad, pues, por sí misma es sanadora.
1: Lo que es interesante aquí también, Monique, es la figura del mediador, por supuesto, ¿no? Porque muchas claro. veces nos pasa, nos pasa a niños, adultos y, y todo lo que queda en medio, eh, cuando vemos una película, cuando asistimos a una obra de teatro, o sea, cuando hay alguna manifestación cultural, artística, humana, de diferentes tipos que con la que no sabemos qué hacer, ¿no? y que necesitamos platicarla o necesitamos sí. metabolizarla de alguna manera. Claro. ¿Qué le dirías a un adulto, a un mediador, a, una, a un, alguien que tiene cerca a un niño y que le acerca libros y que le acerca lecturas y propuestas? ¿Qué le dirías? ¿Cómo acercarse?
6: Yo creo que recordarles a los padres que ellos lo que son, son mediadores durante el momento de la lectura. Uh -huh. El resto del día serán educadores, no padres, en fin... Pero durante el momento de la lectura son una voz que acompaña. Entonces lo que recomiendo es, hagan la lectura del álbum que les guste, del libro que les guste, sin tratar de hacer del momento un, una lección, no una mm -hmm. lección de pedagogía. No traten de educar. Permitan eh, que la lectura se asiente y produzca las preguntas que le vayan a surgir al niño, pero digamos que no traten de conducir. La otra cosa es, después de la lectura, abrir un espacio pues, como de comentarios, pero no así de qué entendiste, qué, qué hizo el personaje, uh -huh. no un examen, sino una posibilidad de preguntarles a ti qué con este libro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te pasó? Y a lo mejor poder escuchar. Eh, que, que surge del niño. Si no surge nada, ese silencio también es constructivo, está construyendo algo en el interior del niño. Entonces, dar esa posibilidad de, lo leemos, podemos com comentarlo o no, sin que la experiencia se vuelva más pobre, ¿no?
7: Uh -huh.
6: Y... Sobre todo cuidarse de no hacer este examen como de comprensión lectora. Eso, yo en mi pare a mi parecer, mata la experiencia literaria y la, la, la estropea para las siguientes veces. no Porque entonces el niño está pensando, Ay, me van a leer esto y me van a preguntar después. Entonces la, la atención no está puesta como en la esfera emocional donde me están... Invadiendo palabras e imágenes que a lo mejor me sirven para vivir mejor esta vida que tengo, ¿no?
2: Claro y y en, en ese mismo sentido yo me pregunto eh, cuando cuando tú lo, cuando tú decías esto al principio de la conversación Monique de que no debíamos tampoco tomar un solo libro y decir a ver para el niño enojón está este Exacto. para el niño triste está este para la niña que no le gusta está este otro uh -huh. eh, ¿qué, qué pasa entonces si de pronto empezamos a, a someter a, a los pequeños a este tipo de asuntos no de a ver este libro en particular para que se te quite lo berrinchudo? Uh -huh. y, y luego de esto además vas a tener exámenes a, a futuro uh -huh. qué qué consecuencias vamos a tener con los jóvenes
6: este, Pues vamos a fracasar. Si, si la aplicamos así, como remedios correctivos, para tener niños que no nos incomoden a los adultos, la experiencia literaria va a fracasar. Este, Con suerte ese niño se repondrá cuando se encuentre, como dicen ustedes, un mediador que abra la puerta y que le diga, mira, aquí te puedes sumergir y encontrar algo que te nombre a ti, ¿no? Pero si se aplica así como remedios, pues lo, los niños son listísimos y saben que le estamos dando ahí una medicina que sabe feo envuelta en un poquito de azúcar, sí. ¿no? Uh -huh. Pues la escupen, como los buenos niños. Sí, entonces, esos... De, no se las van a tragar. Sí,
1: ¿sí? esos libros de... Este, o sea, si el niño todos los días moja la cama y es un drama y entonces, ay, mira, aquí hay un libro de un niño que moja no. la cama hasta que lo deja de mojar. Uh -huh. pues, uh -huh. A nadie le gusta... Que es, es un poco también es un trabajo de empatía, ¿no? O sea, a mí no me gustaría que nadie me viniera a decir, mira, lete este libro Exacto. para que entiendas por qué, por qué me caes gordo.
6: <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
6: <risa> <risa> Digamos que sería una torpeza gigante que además daña la, la relación propia con el libro, el libro, o el libro, el objeto, ¿no? De, uy, ahí está otro mensaje envuelto de mi mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Si realmente los conmino, por favor, no lo apliquen así. Existen algunos de esos libros y no son los que van a surtir el efecto que queremos. ¿Cuáles son los que sí van a surtir? No sabemos. Acerquémonos a las librerías, la veamos qué libros escogen los niños, ¿no? con libertad. A lo mejor eligen uno, eh, miren, recuerdo esta experiencia propia de yo buscando libros pa con mis hijos pequeños y uno de mis hijos, demasiado chico para poder leer, y se empecina que quiere una como mini enciclopedia de plantas venenosas y yo queriendo comprarle ¿no? el osito, o los libros de Anthony Brown, o yo qué sé, ¿no? Uh
7: -huh.
6: este No, pues no aferrado y no hubo manera. Bueno, pues ese libro lo acompañó durante toda su infancia. ¿Qué encontraba él ahí? Pues quizás palabras que solamente él podía pronunciar, y sus amigos no. A lo mejor esta posibilidad de... Uh, ponerle un veneno a alguien que te cae muy gordo, ¿no? Que es una muy buena elaboración del enojo, eh, sin que sea como pasar al acto, ¿no? Es en el imaginario decir, ¡Ah, mira! Existen plantas que podrían hacer esto. Y como soy, era yo la mamá, pues no, no me puse a examinar qué más le pasaba, pero sí puedo decir que los chicos encuentran lo que les viene bien. Entonces hay que acercarse a las librerías y ver, explorar, a lo mejor acompañarlos, a ojearlos como para que se percaten de lo que puede haber adentro uh -huh, uh -huh. Y, y darles crédito a que ellos elijan. También nos ayuda mucho cuando en la escuela hay una biblioteca y ahí logran encontrar el libro que les hace clic, ¿no?
1: Sí, o cuando están cerca de una sala de lectura, o de, o sea, no hablamos de bibliotecas públicas porque desgraciadamente tenemos muy pocas, ¿no? Exacto. Esto se soluciona, el trabajo que se han hecho en bibliotecas de barrio que, que, que trabaja Michelle Petit y otros autores eh, sí. son impresionantes. Aquí, desgraciadamente, y es algo por lo que tenemos que pelear todos los días, no hay tantas bibliotecas, hay salas de lectura, es un programa sí. que esperemos que todavía no descubra la, bien a bien la Secretaría de Educación porque va a acabar. No vayan a creer no no hay No hay que tenerlo nada más entre nosotros, que es el de salas de lectura, que es un alguien, un voluntario que, es, esto es, depende de la Secretaría de Cultura, hay un voluntario que dice yo pongo mi casa, mi taller mecánico, mi biblioteca, mis mi centro comunitario, le dan un acervo y se convierte en una pequeña biblioteca donde los libros están al centro y los lectores se sientan alrededor sí. y, y comentan experiencias de lectura.
6: Sí, que me parece la experiencia más enriquecedora, eh, nutritiva de lo que está ocurriendo ahorita en nuestro país en términos de literatura y niños, uh -huh. porque justamente ahí hay mediadores, no hay educadores, no no hay gente con una agenda de ahora vamos a en, encarrilar a estos niños para aquí y para allá, hay una experiencia de libertad, eh, de encuentro con, con los libros.
1: Sí, este y, y si sí hay y no solo niños a mí me ha tocado ver desde mujeres en la sierra de veracruz que lo que están que están utilizando los libros para regresarles a los a los jóvenes a esos jóvenes que ya no tuvieron el zapoteco me parece que era uh -huh. como lengua materna regresárselos un poco uh -huh. era un, sí. son experiencias interesantes o sea cada quien cada comunidad hace con los libros lo que necesita
6: exactamente y esa es la, la libertad por eso es una experiencia tan rica hay quienes, o sea, tú hablas de estas mujeres que quieren volver a transmitir la lengua uh -huh. en propia a, a los hijos que a lo mejor crecieron queriéndose aculturar a otra cosa, ¿no? Uh -huh. También hay experiencias de, eh, nos lo narra Michelle Petit, ¿no? De adolescentes que se acercan a libros para bebés porque ellos no tuvieron ese esa posibilidad y que están encontrando algún ingrediente que les nutre y que permite una convivencia pacífica, eh, con una comunidad donde a lo mejor hay niños más pequeños, adultos, no compartiendo lenguaje e imágenes, entonces lo que ocurre alrededor de un libro es gigantesco, siempre y cuando nos mantengamos como fuera de la, de la intención de conducirlo como si fuera eh, pues algo que nos va a rendir fruto, el fruto que específicamente queremos.
1: ¿no? Y compartiendo también nociones de mundo, porque yo pienso, por ejemplo, en toda una generación que se formó, que formó su idea de patria con corazón diario de un niño, por ejemplo, sí. ¿no? uh -huh. y su idea y su educación sentimental, como diría
4: sí. el siempre llorado
1: Benito Taibo, este que, que se formaron emocional y patrióticamente con Corazón Diario de un Niño, y que luego lo que hacen es tratar solo de pasar a los niños porque es es una parte de mí. ¿no? Sí. Eso que hacemos con determinados libros y con determinados discursos es que esto esto a mí me enseñó tantas cosas, quiero que tú lo tengas. Eso también sí. es importante. No sé sí, porque
6: une mundos, como dices, uh -huh. este permite compartir este contexto emocional. A veces no tiene éxito esa empresa, ¿no? Porque... Este pues no no ha faltado quien me diga, ay, mamá, qué cursi eres. <risa> este, no esto no es para mí, ¿no? Eh, pero lo que sí es que sin duda la la literatura compartida genera empatía, genera inclusión, permite o eso, una convivencia mucho más civilizada, ¿no? Donde pues a lo mejor hay este, niños a los que no todo les sale bien y habrá alguno que sí todo le sale bien como claro. a mi primo pero yo soy de los de este libro ¿no? Uh -huh. sí. y entonces todos podemos convivir porque todos tienen un lugar, una imagen, una representación, ¿no? una posibilidad de ser nombrados
7: Ajá.
6: no es que los que no, no nos salen bien las cosas entonces ni aparecemos ¿no? Pues
7: sí.
6: entonces sí convencidísima de que la literatura es este magnífico mar donde nos podemos echar un clavado y quién sabe con qué salgamos de ahí. ¿no?
2: Oye, Monique, ¿y realmente existen libros prohibidos o no hay tales? Eh, porque hay, hay quienes dicen, no, es que todo, la libertad absoluta para leer lo que sí, uno quiera que y, y formar su personalidad, pero hay por ahí algunos libros que sí se dice bueno, es que quién sabe si esto a lo mejor para cierta edad o a lo mejor eh, está muy raro este libro, no lo sé, no, me, uh -huh. me gustaría preguntártelo.
6: Fíjate que no tengo una respuesta así contundente. <risa> te puedo decir que hay libros que los niños abandonan cuando no están listos para el, para el libro. Eh, creo que no hay, para mi gusto, no hay libros que les hagan daño. Por ejemplo, te voy a decir la, la experiencia de una mamá frente a un libro que habla de la muerte, es un álbum para niños uh -huh. precioso, ¿no? El pato y la muerte, oh, que sí. es durísimo, precioso, bellísimo, este, uh -huh. es implacable, ¿no? Eh, la mamá tenía muchísimo más susto del libro que el niño, ellos habían tenido una pérdida familiar y el niño se acercó al libro, lo ojeó, no encontró exactamente lo que necesitaba para nombrar y lo dejó. Pero la madre ya se había como alarmado y que por favor no lo vea, que estén atentos para que no oje ese libro y en realidad no causó el efecto eh, que ella temía. Sin embargo, ese mismo niño encuentra otro libro donde un niño pierde su peluche más querido. Uh -huh. Es un libro para bebés, se le cae de la carriola. Y ese libro fue el que detonó, eh, digamos, como toda la salida emocional frente a la pérdida familiar. Entonces, una vez más, no hay recetarios, ¿no? Claro. Por lo tanto, creería yo que tampoco es que haya libros eh, inconvenientes para ciertos momentos.
2: Nos están preguntando aquí en redes sociales que si quieren llevar a sus hijos o si quieren ir eh, los mismos adultos a biblioterapia, ¿dónde pueden, ¿a dónde pueden acudir?
6: Bueno, yo soy terapeuta, no. trabajo con niños y con adultos. Eh, biblioterapia, digamos que es una de las cosas que ocurren en el consultorio. ¿no? Mis, eh, me pueden encontrar en mis redes que es www.moniquecepeda con Z, monique con q de queso, punto com. Ahí están todos mis datos, eh, me encontrarán correo, redes y por ahí me pueden contactar. Eh, ahí van a encontrar eh, varios datos acerca de esta, de esta influencia que tienen los libros en la vida de uno.
1: Muy bien. ¿Y en qué estás trabajando? Porque hace rato hablábamos con Añoranza de Tigre Callado Escribe Poesía. Ay,
6: gracias.
1: Tanto que nos gusta.
6: Gracias, Bueno, Inés. Estoy trabajando, acaba de salir un nuevo libro, álbum, mío en el Fondo de Cultura, uh -huh. se llama En un Mismo Barco, uh -huh. eh, me tomó muchísimo tiempo trabajarlo, ya lo verán, es un, una empresa eh, a lo mejor un poco loca.
1: ¿Quién, ¿Quién ilustra? Yo. Ándale.
6: Por eso es un poco loca, ¿eh? okay. porque la, la ilustré, ¿no?
1: uh -huh. Muy
6: entonces bien. fue un trabajo. Y pronto, pronto, espero tenerles alguna novedad de mitad de año.
1: Pues aquí aquí esperaremos a que nos cuentes. Muchísimas gracias, Monique Cepeda, terapeuta, autora. Busquen Tigre Callado Escribe Poesía. Busquen en un mismo bar con el Fondo de Cultura. Tigre Callado está en El Naranjo. Este, ah, está en El
6: Naranjo, sí, claro. apoyemos
1: sí. a nuestras editoriales. Claro. A nuestras editoriales mexicanas. Muchísimas gracias, Monique Cepeda. A ustedes, Seguiremos leyendo. gracias,
6: Luisa, qué gusto. Que tengan muy lindo día. Un abrazote, querida abrazo. Monique. Igualmente.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso.
2: Son las 7 de la mañana con 46 minutos. ¿Qué les pareció esta conversación con Monique Cepeda? Recibimos muchísimos comentarios, pero por supuesto, si quieren seguir haciendo comunidad con nosotros, recuerden que estamos en el y nueve en arroba, p-movimiento y en diagonal, primer movimiento, unam, en Facebook. Así que escríbanos, cuéntenos cómo les ha ido con los libros que están leyendo.
1: Compártanos o... sus lecturas. Esa
2: es buena. Que nos digan sí. qué leyeron o en que estas los... vacaciones.
1: Ay, yo... Ya, ya dije como 18 veces que yo leí Loba, pero es que me gustó mucho. Pero vuelve a decir. ¿Sabes cuál? Estoy terminando uno que recomendó aquí Benito, que se llama Ha Vuelto, de Timur, Timur Verme. Sí, 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 sí. sí. Es, es sobre Hitler de nuevo. Y Hitler dice, no hombre, qué bien. La propaganda ya la tienen perfectamente lista. Sí, a, a la este, a la canciller gordita la voy a quitar porque no me cae tan bien. Ajá. Pero Hitler ya en lo suyo, en su ambiente. Sí. Ese hay que
2: leerlo. Yo, yo, me, yo me aventé sudor de Alberto Fuguet. Con quien estuvimos charlando sí, en sí. Guadalajara. Es un buen libro. Eh, bueno, es que es muy controversial. Ahí sí, ahí sí se, se los voy a tener que regalar después a los que nos están escuchando para ver qué opinan, porque necesito un interlocutor que me diga qué fue lo que acabo de leer. Algo así como, esto, esto que te ocurrió sucede porque...
1: Tal cosa, ¿no? Es que eso es lo que sucede con los libros, por sí. eso por eso, los libros son un gran instrumento para llevarnos a la revolución, muchachos.
2: Así como también la, la ciencia. ciencia. La ciencia es una de esas grandes herramientas y por eso cada semana hablamos con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Queridísimo Pepe, buenos días, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, feliz año mi querida Luisa, feliz año con Inés, espero que hayan pasado esa transición del 2016 al 2017 con mucha suavidad y tersura.
2: No, hombre, como todo eh. en este país ha sido pepe, ¿no? Pues bueno, no. No, digo
9: que, que la transición haya sido suave porque yo sé que el mundo está totalmente convulso. Bueno, México está está que y bueno, por todos lados, o sea, no importa para dónde veas.
1: Sí está pepe, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en que una de las cosas que puede al, al momento de hablar de tenemos que construir algo entre nosotros, la primera conversación o una de las primeras tiene que ser con qué vamos a hacer con todo lo que se produce, la cantidad de conocimiento que se produce en México y que no se está traduciendo en resultados y en productos.
9: Así es, bueno, yo creo que eh, estás tocando uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Uh -huh. la, el conocimiento que se genera no solamente en México, sino en todo el mundo, no tenemos forma de pasarlo a los eh, medios de producción a, para, que, para que los sectores productivos puedan sacarle provecho a este conocimiento. Y tampoco, y esto es muy importante, estamos eh, haciendo que el conocimiento llegue a resolver problemas en las comunidades. O sea, tenemos una un gran desajuste, un gran desequilibrio entre zonas geográficas de nuestro país, eh, pues que yo creo que son terribles. Y bueno, estamos viendo los resultados de políticas eh, económicas que no han mirado a lo social en nuestro país durante varias décadas. Así es. Pero bueno, este, yo creo que la ciencia la ciencia <coughs> política, la ciencia económica debe de ser utilizada justamente para ayudarnos a dirigir el barco fuera del atolladero, que, que bueno, estamos ante una situación en este momento eh, con una crisis, con un brote de crisis social muy muy fuerte, y lo que nos espera después del 20 de, de enero, pues yo creo que va a ser que todo esto se exacerbe aún más, ¿no? Pero bueno, hay, hay muchas cosas buenas que decir del 2016 en términos, de Ciencia y Tecnología. Adelante. ¿Qué les parece que por lo pronto nos uh -huh. enfocamos en eso y, <ríe> y dentro de un momento regresamos a ver qué implicaría todo esto para el futuro?
1: A ver. Adelante.
9: Ande, a ver, a ver. A ver, ven, ven. a ver. A ver, a ver, a, ver, a ver. <ríe> Ya, <ríe> serios,
1: muchachos. Sí, sí, sí. Te eh, escuchamos, Tutu.
9: Bueno, pues <ríe> yo creo que, digamos así, si hacemos un recuento rápido de, de, de las cosas que pasaron que que fueron muy muy importantes, este por ejemplo, lo primerito que yo diría, y eso es por una deformación profesional, pues fue la de detección de las ondas gravitacionales. Yo
2: justo iba a decir eso, Pepe, y sabía que tú le ibas a decir como primer hallazgo, porque fue, recuerdo la conversación que tuvimos contigo y fue de las más eh, conmovedoras, quizá de, de, de las que tenemos cada semana contigo.
9: Pues mira, yo creo que, que el, el, el haber detectado de una manera fehaciente, las ondas gravitacionales bueno por un lado nos dice que eh, la, la la teoría de, de la relatividad general pues tiene mucho sentido el espacio tiempo este se se, eh, se mueve ante eventos catastróficos este eh, asociados por ejemplo a la colisión de agujeros negros que fue lo que lo que se detectó pero para lograrlo tuvo que haber un avance extraordinario en un área que se llama metrología, en, en refinar la capacidad de detección de eh, movimientos en, en nuestro planeta. Entonces, eh, yo creo que muy probablemente este este año el premio Nobel se va a ir, el premio Nobel de física se va a ir a la detección de las de las ondas gravitacionales y yo creo que tendremos oportunidad de hablar a lo largo del año sobre las implicaciones de esto, otro Eso. tema que, es, este, que que llamó mucho la atención, yo no lo considero tan importante a pero ver. llamó muchísimo la atención fue la el encuentro de un exoplaneta en la estrella más cercana a nosotros, ¿Sí? un planeta en próxima centauri que uh -huh. pues este se, se especula que es muy parecido ...a la Tierra, pero bueno, pues esto es una especulación, simple y sencillamente se descubrió un planeta eh, en, en una zona eh, que podría albergar vida en próxima Centauri, pero eso no quiere decir ni que tenga atmósfera, ni que tenga agua, y mucho menos que tenga vida, entonces...
2: oye, Pepe. Pero en, sí. en ese sentido, por ejemplo, a principios de 2016 se descubrió también la existencia del planeta 9 Y el planeta 9 tenía como cualidades quizá más eh, renovadoras ¿Pensas? o revolucionarias de Este planeta gigantesco que no se puede ver y que solo se puede percibir por el movimiento de los otros eh, astros alrededor de él Me parecía fascinante, quizá más bueno. que el de Próxima Centauri ¿O tú qué opinas?
9: Pues mira, el, digamos ahí yo lo que veo y también lo iba a mencionar, uh -huh. pero más que, más que detección de este, de este posible noveno planeta, digamos las indicaciones que hay, o sea los, las este, desviaciones que hay so, en, en las órbitas de algunos objetos alejados Eso. del sol, se, se, podrían explicarse con la presencia de un planeta, pero esto no lo llamaría yo una detección sino simplemente ah. es, existe la sospecha, es una buena sospecha, de que pueda haber un planeta por ahí, pero no, digamos, habría que, que tener alguna evidencia un poco más fuerte que, que la simple sospecha, ¿no? Claro. ¿Okay? Entonces, bueno, pero, pero okay, tiene okay. toda la razón. O sea, el, el que se obtenga o el que se pueda eh, encontrar un planeta nuevo en nuestro sistema solar, efectivamente sería muchísimo más importante que el, el tener un planeta en Próxima Centauri, que quién sabe qué características vaya a tener ese planeta de Próxima Centauri, ¿no? Uh
7: -huh.
9: Otro otro tema que, que seguramente también ustedes ya están pensando es en, en los desarrollos que ha habido en computación. Yo creo que eh, en este momento estamos viendo un un digamos un despegue fuertísimo en las capacidades de cómputo en el planeta y estas capacidades de cómputo vienen por dos lados por un lado está se acuerdan ustedes cuando Gary Cásparo perdió contra una supercomputadora que se llamaba Deep Blue de IBM sí claro eso, digamos, eso fue un hito importantísimo en, en, en cómputo, porque por primera vez se, se, se desarrollaron eh, sistemas eh, eh, de, de... o sea, programas de computadora que aprendían y a partir de ese aprendizaje podían responder a los retos que se le ponían enfrente. Y, digamos, este, este fue un hito importantísimo. Entonces, en este momento... No solamente ya le ganaron a los campeones de, de ajedrez, sino también a los campeones de Go. Para todos sí. aquellos que no uh -huh. sepan lo que es un juego de Go, es un juego, es un juego de mesa de origen chino, milenario, que se juega con piedras blancas y negras, que, que, que es fascinante porque es complicadísimo, y las opciones de, de juego son muchísimo más complejas que en el caso del ajedrez.
1: Sí, que ahí lo que plantea es qué pasa con la inteligencia artificial y hoy estaba oyendo una nota de una propuesta para eh, hacer un sistema de, de salud, digamos un sistema de atención de salud que funcione con el teléfono, que le llamas y de acuerdo con los síntomas uh -huh. te va te va diciendo, vayas al doctor, tómese no sé qué, espérese tantito, no pero ya ah, nunca interactúas con un humano, todo es a través es. de las, las posibilidades que registra y que y que computa una, la inteligencia artificial.
2: Y es que ahí, Juana Inés, eh, Pepe, creo que estaríamos hablando del diseño diferente de aplicaciones que se están realizando. Por ejemplo, en marzo, como, como bien mencionaban, la búsqueda la búsqueda más importante de Google fue computadora le gana, gana Go. ¿no? Uh -huh. esa fue la búsqueda más importante y cuando uno se ponía a investigar sobre el programa que precisamente realiza Google de deep learning eh, quedaban muchas dudas, ¿no? De, y esta tecnología cómo se va a usar en el futuro. Si esta computadora ya puede hacer movimientos que ningún humano puede hacer, ¿qué, ¿qué se le puede enseñar o qué se le puede atribuir nuevo a una tecnología? Cosas médicas, cosas lúdicas, ¿qué puede ser, Pepe? Ya para que comencemos. Bueno, pues yo creo
9: que las dos están tocando el tema, el tema fundamental para el futuro. O sea, la, la, eh, digamos, el, eh, el software inteligente, el software cognitivo, es un software que en este momento ya se está utilizando para muchas cosas, como decía Juan Inés, uh -huh. eh, para hacer eh, preanálisis médico. De hecho, bueno, yo no sé si, si ya exista eh, en este momento eh, algún sistema en donde pueda hacer, digamos, un diagnóstico eh, general, pero lo que sí sabemos es que... Este mismo programa que se utilizó para, para el juego de ajedrez y para para el juego de go, se ha utilizado para hacer prediagnósticos para cáncer, para algunos tipos de cáncer. Y son muy, muy eficientes. O sea, en, en ese momento ya hay eh, sistemas en donde tú le das tus síntomas y la computadora te dice cuáles son las eh, las eh, opciones que, que, que tiene el médico para llegar a un diagnóstico eh, claro. Entonces, si sí hace falta más información y, 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 e incluso te puede decir cuáles podrían ser, digamos, algunas maneras de atender eh, la problemática que tienes. Pero eso tiene que hacerse de la mano de un médico, no se puede hacer... Uh -huh. Únicamente por la computadora, pero por allá vamos, y eso es una aplicación en medicina, pero hay aplicaciones en lo que ustedes quieran, imagínense, pensando en voz alta, eh, digamos, todas las leyes que hay en nuestro país o en cualquier lugar del mundo y las necesidades que tenemos de un, un consejo legal por, eh, digamos, abogados. Esto también puede hacerse vía software cognitivo. O sea, podríamos tener, eh, eh, digamos, asesores legales en la computadora que se, pues serían un poco más eficientes que los que tenemos uh -huh. en este momento y, y no nos tranzarían ¿no? Bueno, uh -huh. digo, no, no estoy señalando a nadie, pero uh -huh. pero, pero, yo creo que que, este, que, que que se podrían, Bueno, digo, ya el tipo de aplicaciones pues está totalmente abierto, se puede aplicar en todo en donde haya que tomar decisión.
2: Oye, y... Pepe, ¿Sí? nos, nos dan aquí las 8 de la mañana, pero nosotros queremos seguir hablando de, de estas cosas. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Porque queremos saber todavía mucho más.
9: No, bueno, pues, si quieren seguimos la semana entrante. Y lo último que les digo sí. antes de que de que me digan adiós, <risa> es que hay ya en este momento dos grupos, uno uno en, en Google y otro en Microsoft, que están desarrollando con mucha fuerza lo que se conoce como cómputo cuántico. Y probablemente ahí vamos a tener otra otra gran sorpresa en, en, quizá en los próximos meses o en los próximos años, en donde la capacidad de cómputo de estas computadoras del futuro, que serían computadoras cuánticas, este harían cosas que en este momento no se pueden hacer. Pero seguimos platicando la semana entrante, mi querida Luisa, mi querida Juan Miguel. Eso.
1: Claro que sí, seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Pepe Franco. Un gran abrazo y que empecemos este año con ciencia, con conciencia y con la seguridad de que este país es mejor de lo que creemos y puede ser mejor todavía de lo que creemos.
9: Eh, yo estoy
1: contigo 100% Juan Un abrazo Pepe Franco, feliz
9: año Un abrazo muy muy grande Para las dos Y, y, y ya, ya, ya Bomberito también de todo mi cariño Acá anda. Aquí ya vino a robarse café
2: <risa> Abrazote Pepe, hasta luego
9: Hasta luego
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
10: informativo.
7: La UNAM.
11: La Facultad de Veterinaria de la UNAM ofrece el servicio de incineración de mascotas, donde semanalmente se reciben 10 ejemplares para su cremación. Habla Gerardo Salas, académico de esa entidad académica.
10: Viene la gente con el cadáver de su mascota, uh -huh. hace los pagos respectivos y se les brinda el servicio. Si sí tenemos unas tablas de tamaños Dependiendo del tamaño de la mascota Pues obviamente los insumos que se ocupan Y eh, la incineración con recuperación De cenizas de mascotas menores a 5 kilos Es de mil pesos Las que oscilan entre 16 y 15 kilos Mil doscientos pesos De 16 a 30 kilos, mil cuatrocientos pesos Y de 31 a 40 kilos, mil ochocientos pesos
11: Investigadores de la Facultad de Química de la UNAM informaron que la saliva del pulpo rojo podría tener agentes para combatir el Alzheimer. Los científicos observaron que esta sustancia también puede tener un uso potencial como relajante muscular. Nacional. En su primer mensaje como secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray reconoció que desconoce el trabajo de canciller.
12: Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores, más como se le puede conocer desde fuera. No soy un diplomático, nunca he tenido, más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en su actividad internacional, la representación de nuestro país. Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Se los digo de corazón y se los digo con humildad. Vengo a aprender de ustedes. Vengo a ser equipo con ustedes en un momento en que México nos necesita a todos más que nunca
11: diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD repudiaron la llegada de Luis Videgaray a la Cancillería. Los legisladores calificaron de improvisada la decisión del Ejecutivo Federal y aseguraron que el nombramiento fue palomeado por Donald Trump. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales publicó un desplegado para exigir al gobierno federal hacer valer el Estado de Derecho. Informó que más de 170 tiendas fueron cerradas y 79 fueron saqueadas durante los actos vandálicos por el aumento de los precios de los combustibles. Un grupo de hombres armados asesinaron a seis comerciantes, entre ellos a dos mujeres. En un tianguis de Acapulco, la Fiscalía General de Justicia de Guerrero señaló que una decena de grupos delincuenciales se disputan la venta de droga en la zona. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció que no habrá incremento al precio del boleto del metro. Además, dijo que hasta el momento no se ha autorizado ningún incremento al Metrobús. Se están analizando cuáles van a ser las repercusiones,
13: cuáles serán las repercusiones, las repercusiones en el sistema M1, cuáles serán las repercusiones financieras en el Metrobús. Y la
12: Secretaría de Movilidad tiene la instrucción de, primero, dar garantía de que no se cometa ningún abuso porque en este momento no hay nada autorizado, no hay absolutamente ningún aumento autorizado. Y todo lo demás, pues es lo que sucede cada año. Habrá que estar en mesas, habrá que escuchar a los transportistas,
13: habrá
11: que ver cuál es el resultado de esta reunión que tendremos en los próximos días En entrevista con el Universal, Daniela Lozana sobreviviente de la explosión de pirotecnia en San Pablito, Tultepec, reveló que fue un niño el que inició el estallido al prender un cohete en el mercado
14: Estábamos esperando a que terminaran de comprar unos amigos cuando se escuchó que tronó un cohete y volvíamos a ver y fue cuando bueno, el niño lo aventó y ya de ahí empezaron se empezó a tronar todo, todos los puestos empezaron a tronar entonces mis hijos estaban sentados y, y las personas con las que íbamos echaron a correr pero nosotros todavía nos tardamos por los niños porque como estaban sentados pues ya agarramos y, y los, mientras que los agarramos pues empezó a tronar nuestro puesto bueno, el puesto donde estábamos y ya nos echamos a correr y en eso me pega un, una piedra en la cabeza y me tumbó, y ya no me podía parar mi esposo se sigue con los niños, ya después eh, ya regresa a él me levanta y me dijo que le echará ganas, que yo podía.
15: Economía y finanzas.
11: De acuerdo con Finamex, Casa de Bolsa, a partir del próximo 3 de febrero, se estima un nuevo aumento a las gasolinas de hasta 24.3%. Además, será una posterior revisión de precios máximos del 4 al 10 y del 11 al 17 de febrero
16: internacional.
11: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró a Tarek El Aizami como nuevo vicepresidente de esa nación sudamericana.
16: He
9: designado como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela al compañero Tarek El Aizami para que asuma esta nueva etapa
3: 2017-2018 con su juventud con su experiencia, con su compromiso con su valentía Zaret El Aizami
11: con el 55% de los votos Jovenel Moisés fue electo como nuevo presidente de Haití hasta aquí el reporte en Nora Más Información
10: Radio UNAM clásicamente informativa en Brasil se viste de blanco y se le rinde tributo a la diosa del mar En Guatemala lo más importante es la cena En España es tradición comer una uva con cada campanada del reloj de la puerta del sol los alemanes reciben el año viendo en la televisión un sketch británico sobre una viejecita y su mayordomo compartiendo la cena con invitados imaginarios. En el sureste mexicano se canta la rama y el viejo, tradiciones que se cuentan nacieron en el puerto de Veracruz. Noche vieja, víspera de año nuevo, año viejo o fin de año. Radio Universidad te invita a darle rienda suelta a la imaginación escuchando radio en el 2017. Ciencia, cultura y educación con emoción y entretenimiento intelectual. 96.1 de FM, 860 de AM y www.radiounam.unam.mx ¡La
3: junta! ¡La junta! ¡Ya casi llego! ¡Ya no llegué! ¡Espera! ¡Por favor!
10: Aquí, ¡Aquí está mi boleto!
12: Lo siento, joven. Ya no puede pasar.
3: ¡No!
14: Hola amiguis Hola Tere Ya nos tenemos que ir Nos vemos Bueno Tomaré mi café sola No
11: te quedes fuera Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás Ya no es vigente y tienes que renovarla Si no tiene números Checa su vigencia en la parte de enfrente
16: Ahora que renové mi INE Soy parte de las decisiones del país
11: Instituto Nacional Electoral INE
16: Te invitamos a probar una bebida diferente Ya sin fusión un brebaje preparado por compositores de jazz que mezcla la síncopa con el rock, la música formal y más géneros. Domingos a las 7 de la noche, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.
5: En los
16: últimos años ha cobrado 8.2 millones de vidas.
0: Conoce más sobre esta enfermedad, en voz de quienes transitan su sendero.
16: El Camino del Cangrejo, domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM.
0: Radio UNAM.
16: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos Comunidad.
1: Ya son las 8 de la mañana, querida Juana Inés de Esa. Ya son las 8 de la mañana con casi 10 minutos, así es que si usted es de los que entra a trabajar hoy, pues apúrese. Pues apúrese, pero a ver, hay muchas
2: discusiones de lo que está ocurriendo en el país, por supuesto está el tema eh, de la reforma energética, de la gasolina, hay muchísimos temas que tenemos que discutir y también pensar en alternativas para solucionar estos temas, por eso la universidad tiene una propuesta que puede interesarles. Alejandra David Crespo, alumno de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, creó un cargador solar portátil para dispositivos móviles. Se pretende que este producto pueda estar al alcance de la mayor parte de la población. Eh, si quieren saber más de esto, que creo que es pertinente en tiempos como los que nos está tocando vivir, uh -huh. escuchemos a nuestra compañera Virginia Sánchez que tiene los detalles. Adelante.
4: Es muy recurrente entre los usuarios de teléfonos celulares o algún accesorio portátil vivir la situación de quedarse sin batería. Y más aún en lugares donde es difícil realizar una recarga. Atento a esta situación y para aprovechar el gran potencial de energía solar con que cuenta México, Alejandro David Crespo, estudiante del séptimo semestre de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, creó un cargador portátil para dispositivos móviles, el cual se alimenta con la energía del sol y ya se encuentra a la venta. Habla David Crespo sobre los objetivos de este cargador.
17: Lo que se pretende con este proyecto es hacer
18: accesible un cargador solar para la mayor parte de la población. De igual manera se pretende hacer un programa en el cual se busquen recursos federales y de empresas privadas
17: para poder hacer llegar esto a comunidades marginadas a un precio menor o incluso de una manera gratuita.
4: El cargador se puede encontrar en tres modelos, PowerGo Sport, PowerGo Mini Sport y PowerGo Plus, que ya fueron exhibidos para su venta en la pasada Feria del Mundo Digital. David Crespo comparte otros detalles de su
17: creación. Cuenta con una batería de 2.800 mAh, una sola celda solar y un compartimento pequeño para cargar un celular o un MP3. La
18: versión PowerGo Plus incorpora una carcasa de acero inoxidable resistente a
14: impactos. También cuenta con un puerto USB y mini USB para cargarlo por medio
18: de un cargador convencional de pared. Este cuenta con una sola celda solar y el tiempo estimado de carga es de 6 a 8 horas.
4: Las tres presentaciones del cargador pueden encontrarse y adquirirse en la página www.techstem.com.mx Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Nota Nacional yo no conozco la
12: Secretaría de Relaciones Exteriores, más que como se le puede conocer desde fuera. No soy un diplomático, nunca he tenido más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en su actividad internacional, la representación de nuestro país. Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Se los digo de corazón y se los digo con humildad. Vengo a aprender de ustedes.
2: Sí, nosotras no somos locutoras de radio, este, no, sí, no estamos nos aquí co haciendo un noticiero. Para lo que no sabemos
1: hacer. Pero no se preocupen, venimos a aprender. Entonces vamos a leerles en la siguiente información. El martes pasado la empresa automotriz estadounidense Ford, no, este no es miércoles, Gracias. el presidente Enrique
2: Peña Nieto restableció a Luis Videgaray en su gabinete como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puesto que ocupó hasta ayer Claudia Ruiz economista quien, quien, por cierto, hizo una cara este, espectacular y creo que los memes se han encargado de regarla por las redes sociales. Sí, pero... yo digo
1: que si dedicáramos el mismo tiempo a, a arreglar este país que ocupamos en hacer memes, <risa> la vida sería distinta. El economista será uno de los principales integrantes del gobierno mexicano encargados de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán.
2: Además, una de las tareas más importantes de Videgaray como nuevo canciller será defender a los mexicanos indocumentados en Estados Unidos
1: durante la administración de Trump. Videgaray es el tercer funcionario que dirige la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Haremos un análisis del nombramiento, la lógica detrás del mismo y lo que implica en este contexto internacional y para ello nos acompaña, se lo agradecemos muchísimo, el doctor Alejandro Díaz, él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y fue quien nos acompañó también a hacer el análisis cuando salió Videgaray de la Secretaría de Hacienda. Eh, es interesante entonces preguntar, doctor Alejandro Díaz, buenos días, feliz año. Gracias por estar con nosotros y preguntar cómo leer este nombramiento.
13: Pues muchas gracias, año a todos ustedes, a su audiencia. Eh, pues hay hay varias lecturas. La primera de todas es que en la lógica en la que el presidente nombra, bueno, regresa a Videgaray al gabinete, uh -huh. y ahora lo nombra como secretario de Relaciones Exteriores, si la lógica es que finalmente el eh, Videgaray fue o, uno de los más cercanos, o el que estableció lazos con el equipo de Trump y quien a la post ganó la nueva elección norteamericana. Uh -huh. Entonces la pregunta es, si nos compramos ese argumento con todo lo bueno y todo lo malo que tiene, okay. uh -huh. si nos compramos ese argumento, asumamos por un segundo que ese argumento tiene sentido, si esa es la lógica, el presidente lo nombró entonces muy tarde. Uh -huh. Eso. Porque si el, digamos, el primer círculo presidencial sí cree que Luis Líguez puede arreglar alguna cosa o rescatar alguna cosa con la relación con Trump, respecto a términos comerciales, básicamente con México. Pues entonces, el 8 de noviembre en la noche se hubiera hecho algo más para 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 ello, ¿no? Uh -huh. Esto va muy amarrado a la nota que ella introductó, que ustedes tenían hace, hace unos segundos respecto a la planta de Ford, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, y eso es una, una posible crítica. Dentro de esta lógica, que podemos o no compartir, pero si esa es la lógica presidencial, pues ya va muy tarde. Esa es una lectura uh -huh. posible. ¿Y cuál y así, sería
2: otra lectura en este caso? Si esta primera ya es tarde. <coughs>
13: así es. La otra es, eh, ustedes ha, arrancaban con una con un, con un comentario muy muy pertinente. Bueno, como nosotros tampoco somos locutores, yo tampoco soy profesor. En fin, ¿no? Tenemos que <risa> aprender. Eh, pero bueno, al menos como profesor siempre tenemos la oportunidad de aprender. Lo que sabemos en los últimos 60 años de los gobiernos de México, de los gabinetes de 1958 al, al, a este año 2017, lo que uh -huh. sí sabemos es que ocho cancilleres fueron previamente secretarios de Estado. Es decir, de los 18 cancilleres que ha habido en los últimos 18 años, en los últimos 60 años en este país, ocho, es decir, el 44%, uh -huh. habían sido secretarios de Estado antes, en otros ramos, como cuáles, pues como la SED, como Hacienda como la, Secretaría, la vieja Secretaría de Ecología, como la Secretaría de Economía, como la Secretaría de Turismo. De hecho, tres cancilleres habían sido previamente secretarios de Hacienda, ¿no? Uh -huh. Carrillo Flores, el propio eh, PEMID, y por supuesto Luis Vía de Garay, ¿Esto qué, qué significa? Que en los últimos 60 años, casi 45% de los cancilleres no necesariamente venían de una labor eh, diplomática. Es decir, no nos debe sorprender entonces que una de las malas, quizá, tendencias en contra de la profesionalización de los de los altos directivos del país es que no necesariamente son especialistas en su tema, pero es una tendencia. Eh, si uno revisa, digamos, los datos de los últimos eh, 100 años, se va a encontrar que hay muchos periodos en los cuales, en efecto, se van alternando como una ley de péndulo, profesionales, eh, eh, embajadores, Gente que estuvo en la diplomacia por años y años y años y llegó a ser canciller. En comparación con otros que realmente se convirtió en un puesto político. Y eso evidentemente va en contra de la profesionalización de relaciones exteriores.
1: Y hay alguna algún dato, digamos, de, de la Digo, no sé cómo medir la efectividad de un, de un canciller, pero bueno, ¿hay alguna forma de medirlo? Y si sí, ¿hay algún dato de qué, tan, qué tanto se vincula el tener un servicio diplomático de carrera, o tener a alguien que se haya formado dentro del servicio diplomático y la posibilidad de realmente hacer bien el trabajo en la cancillería? Es, es,
13: es, es difícil medirlo sobre bases sistemáticas, uh -huh. pero lo que sí he estado revisando es, por ejemplo, todos aquellos que fueron diplomáticos de carrera y llegaron a la
19: Cancillería,
13: eh, les tocó al menos algún punto importante de transición
7: uh -huh. en
13: términos de la vieja salida de las Naciones, en los 20, algunos eh, eh, cerraron tratados internacionales eh, eh, de problemas de limítrofes, ¿no? como, como el caso del Temizal, algunos otros estudiaron en Contadora, eh, que uh -huh. tenía papá, por ejemplo. En fin, muchos de los, de los diplomáticos de carrera terminaron eh, influyendo de algún modo en algún hito o en algún punto importante de la historia diplomática del país. En cambio, aquellos que fueron eh, políticos no necesariamente destacan estos hechos. Y eso puede ser algo que nos sugiere, no sé si es un indicado muy fuerte, pero al menos sí nos sugiere que los diplomáticos de carrera tendrían un poquito más de posibilidad de fingir en política exterior, en comparación con aquellos que llegan al puesto, pero realmente son políticos o tienen otro perfil, ¿no? uh -huh. como en este caso es un economista. Eh, evidentemente, su 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 labor, a pesar de que el presidente haya dicho, bueno, cuida mucho migración y pues, no tiene, tiene sentido, también sabemos que va a ser un tema mucho más comercial, ¿no?
1: O va a ser un tema mucho más político, porque bueno, lo que, también otra lectura que se le puede dar ya este, poniéndonos de plano muy muy maquiavelcos, es en realidad lo que suceda con Estados Unidos, con este país o con quien sea, da igual, vamos al 2018, ¿no? O sea, ya eh, se puede pensar también que es una manera de volver a colocar a Videgaray en el gabinete claro. y, en, y, y de como de perdonarlo de alguna forma. ¿Tiene sentido?
13: Sí, de hecho, hay, hay alguna lectura, la vieja política mexicana se decía, ¿no? ya cuando usted la, la hacen cardenales, porque también podía aspirar a ser papa, ¿no? uh -huh. y aquí lo han, lo han regresado, eh, le, le han regresado a ser cardenal. Una, una de las cosas importantes que hay que mencionar aquí, creo, es la relación que puede tener eh, de llegar Garay con una serie de eh, actores eh, políticos importantes, es decir, finalmente él no estaba eh, en buenos términos con todos los integrantes de la viñeta. Él no estaba en buenos términos con todos los integrantes de la prensa. Mm. Él no estaba en buenos términos con muchos de los comentarios de los políticos. Es decir, eh, no tiene estos, estos elementos a su favor, que muchas veces son importantes si uno quiere construir una carrera, digamos, de cara a una candidatura presidencial, él no los tenía. Y ahora que Carriza tampoco los tiene. De todas maneras los tiene que construir. ¿Y por qué esto es importante? Porque finalmente, si la situación desde Los Pinos se ve muy 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 grave y se piensa que él puede reconstruir algo de esta relación con Estados Unidos a través del equipo de Trump, uh -huh. entonces en realidad él como funcionario público no tiene mucho que perder. De hecho, pues ya prácticamente nada. Él salió hey. bien, salió muy mal. Y entonces, ahora que, que tiene esta segunda oportunidad de regresar, para él cualquier cosa que se haga puede ser ganancia. Desde Bien. esta desde esta óptica, digamos, poniéndose en los zapatos del funcionario público que regresa al puesto, bueno, no al puesto, pero a otro puesto importante, pues bueno, lo que lo, de lo perdido lo que parezca, ¿no? Uh -huh. eh, y para él puede ser muy bueno. Sin embargo, también hay que ver la otra cara, que es, bueno, y realmente cuenta con esta construcción de apoyos que se necesitan para... Eh, y esto verificando una, una aspiración presidencial
2: Puede entrar a no a ver, y entonces pensamos eh, volvamos una vez más, Videgaray dice, a ver, yo no yo no sé de estas cosas pero estoy dispuesto a aprender, si volvemos un paso atrás pensamos en Enrique Peña Nieto diciendo yo no sé de estas cosas pero estoy dispuesto a aprender porque al parecer no sabe de muchas cosas eh, pero, pero lanza uno de los mensajes más insensibles que, que hemos escuchado en estos años de, de su presidencia y, y deja despierta una reacción furiosa tanto en redes sociales como en las calles que fue lo que lo que pudimos ver el día de ayer ¿Qué se hace con esto? Si regresamos a Enrique Peña Nieto como, quien toma este tipo de decisiones o quién se supone? Quien sale que sale a dar la esto. cara
1: con un mensaje pobre, insensible. insensible. Eh, claramente tenía una, le habían dado una línea discursiva que no logró aprenderse y entonces nunca logró decir eh, nada y solo, solo logró exacerbar y quitar eh, mucho más los ánimos que ya de por sí lo estaban. ¿Cómo, cómo entender este anuncio en un momento de ese caos y de, esa, en, en, de ese enojo ciudadano?
13: Yo creo que hay ahí eh, una, en fin, eh, evidentemente el responsable último de la, de la de la conducción política del país es el presidente. Eh, y por supuesto que sí, yo tengo también, comparto su impresión, pareciera que lo más sensato era tener la tarjetita donde estuviera la línea discursiva a dar, y punto, ¿no? Y parece que lo que el presidente decidió hacer fue no seguir, si es que tuvo esa tarjeta, no lo sé, pero no la siguió, y optó por, por, en fin, por ahí echársela en vivo, por la Libra, ¿no? Un poco. Que siempre se eh, va muy bien cuando hace eso. Eh, exacto, siempre. En fin, hay una, esta, esta anécdota ¿no? Del, del de reunión esta de financiero que ya había terminado uh -huh. que es cuando dice yo no me levanto para fregar a México, ¿no? Todos uh -huh. los días. Eh, y hay una serie de anécdotas eh, que no por ser anécdotas son menos triviales y menos importantes, eh, que, de, que te muestran, que sugieren que hay una serie de decisiones que al final va a tomar el presidente en materia, menos de comunicación. Y quién sabe si en otros ámbitos de la política pública yo quisiera creer que no, pero me parece que sí. Donde, como el ejemplo de la tarjetita, se va saliendo de, de la tarjetita y esa tarjetita puede ser entendida también, como las asesorías, como la información que necesita compilarse como eh, los indicadores sobre los cuales se debe tomar una decisión, pareciera que estos se van dejando de lado y entonces se toma una decisión con base en otros parámetros. Uno de estos ejemplos puede ser precisamente el nombramiento de Bidegaray. Si lo que se privilegia no es el asunto de política exterior, de la relación diplomática, del de impacto que puede tener el asunto migratorio, si lo que se privilegia es el asunto, si se quiere político para 2018, que yo lo veo un poco más complicado en el caso de este de este secretario de Estado ahora, pero si lo que se está privilegiando es la relación comercial, eh, por encima de cualquier otra cosa, pues entonces la lógica debe haber sido de actuar mucho más rápido. Eh, y yo volvería a mi punto inicial, si sí, lo que nos preocupa es eso. Entonces, pues lo hubiéramos activado de una vez, y no esperar a que Trump actuara no viniera, y entonces queda el 20 de enero, este hombre va a tomar posesión. Y vamos a ver qué pasa, pero pero no podemos estar eh, a, a la expectativa. Digamos, sí. Es un gobierno demasiado reactivo tarde.
1: ¿no? no Y es un gobierno que no contiene, ¿no? Y si algo si algo se ha visto de, de, en los últimos días, ha sido que cualquier cosa puede... O sea, este, este asunto está... Esta especie como de coda satánica que, que repite el presidente de la estabilidad, lo único que no ha hecho este este gobierno ha sido estabilizar, o sea, lo único que, bueno, no ha hecho muchas cosas, pero, pero no ha estabilizado, no ha contenido y no ha salido adelante, no ha salido a hablar, no ha salido a contener, no ha salido a decir, a ver, señores, las cosas están así. A confrontarse, Y esto por lo es menos. lo que va a pasar, ni a confrontarse ni a nada, no ha salido, punto. Cuando sale, sale de esa manera.
2: Pero pero en ese sentido, Juana Inés, Alejandro, creo que también sería bueno preguntar cómo todo esto ha despertado una serie de rumores impresionantes en los últimos días. En esta última semana podemos hablar de lo que ha ocurrido con el gasolinazo, de lo que ha ocurrido con Videgaray, de lo que ocurre con el presidente Enrique Peña Nieto. Eh, y todos estos rumores tampoco están abonando a la situación entre, entre futuros golpes de Estado, entre... Eh, Todas estas cosas que ya se están diciendo en redes sociales, ¿qué, qué se hace ¿Quién con está esto? realmente
1: en la calle? Todas estas cosas que, que están circulando, en, en digamos, en el discurso en la calle. ¿Qué decimos de esto, Alejandro?
13: Evidentemente es muy difícil para cualquier gobierno eh, controlar de alguna manera toda la información que fluye en los tiempos eh, actuales con, con todo el desarrollo eh, de, la, de las redes sociales, del Internet. Eso es cierto que es muy difícil para los gobiernos imponer una agenda única. Eso también es cierto, y eso se reconoce. Sin embargo, en el, en el papel de donde la responsabilidad política y social y económica, por supuesto, que tienen los gobiernos, si hay una parte de responsabilidad y de culpa, quizá, uh -huh. para, para decirlo con todas sus letras, eh, en el asunto de si yo ya sé que va a pasar tres pesos más por litro y si yo ya sé que todo es el YEP, ¿Para qué me hago? No les voy a decir, esto influye, ¿verdad? Que si el dólar, que si importamos uh -huh. mucha gasolina Que si Pemex refinación tiene un déficit Impresionante y que ahí se colgó el subsidio de, la, de los últimos dos años, bla, bla, bla Todo eso es cierto, pues Pero si yo ya sé que va a subir tantos pesos Y yo ya sé que es un asunto de recaudación También, ¿no? 258 mil millones De pesos que se recaudando Haciendo las cuentas, pues, ¿no? Uh -huh. Si yo ya sé que es esto Y yo tuve 15 días para esto Por lo menos tenía que haber operado como gobierno, en todos los niveles de gobierno,
1: con el transporte público,
13: con eh, el transporte
1: concesionado. Con los gobernadores porque ahí está Jalisco.
13: Con, exacto, con todos los gobernadores y haber eh, alertado a todas las eh, corporaciones, digamos, de seguridad para, a ver, vamos a hacer esto, vamos a eh, va a pasar esto, puede haber protestas, tenemos que ir pactar, pactar y sentarnos a ver con la gente. Es muy sencillo, Decirlo, ¿verdad? Desde, desde la comunidad del cubículo académico, pero sí parece parte importante de la operación y la responsabilidad, eso por un lado, y no me queda claro si que eso se hizo o no, y la otra cosa, si nosotros ya sabíamos que era estos tres pesos por litro y sabíamos que era un tema fiscal, ¿sí ¿qué decir la verdad a la gente?
1: Sí, decir, a ver, señores, o sea, así están las cosas, vamos a recortar estos gastos, vamos a recortar estos bonos de fin de año, de, diferentes cosas, y además quieren prospera o quieren que la que Eso. se llenen los tanques de las camionetas con menos dinero, o sea vamos poniéndonos, vamos poniendo las cosas claras pero el gobierno se tiene que jugar algo porque así lo que es. está haciendo es perder todo
13: así es y no está siendo eficaz no solamente en su comunicación sino en responder una serie de preguntas es decir si hay algunas comunicaciones de algunos secretarios que se preguntan de hacienda por ahí tener su de entrevistas etcétera pero no queda fijo en la mente, de la mayoría, me atrevería a decir, de los ciudadanos, eh, los destinos, por ejemplo, de esta recaudación derivada del aumento de las gasolinas, no queda fijo mm. en la mente de los ciudadanos qué va a pasar con una serie de cuestionamientos que hay en materia de corrupción, que evidentemente le corresponde a nuestra secretaría, le corresponde, eh, ya lo sé, pero como gobierno, en su totalidad, en su conjunto, de manera integral necesitarían haber eh, diseñado una estrategia previa si ya teníamos todos estos datos en la mesa desde mucho antes de los anuncios y sabíamos que íbamos para allá porque también lo sabíamos uh -huh. eh, o al menos es impresión sí 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 la tengo clara pues entonces habría que ver, eh, en fin eh, de una estrategia no solo de comunicación sino de acciones preventivas Uh -huh. No se trata de decir, bueno, es que no controlo el internet y las redes sociales. No, no las controlas. No, menturosamente pues, no. haber diseñado, que bueno, ¿no? Pero uh -huh. tuviste que haber diseñado una estrategia para entonces, sí, ser una voz muy importante en las redes sociales. Es decir, a ver, no, maestro, lo que está pasando es esto, lo que va a pasar es esto, y lo que vamos a hacer es esto, y lo vamos a hacer por estas razones. ¿no? Uh -huh. Si uno anuncia con tanta anticipación un evento y no se está preparado para el evento, lo que va a pasar es la corrida contra el banco. O el desabasto de la gasolina, sí. ¿no? Este tipo de, de fenómenos no se dan necesariamente por un problema de desinformación, sino también se dan por un problema de información. Si uno no es capaz de comunicar el mensaje correcto para explicar a la sociedad, eso es lo que va a ocurrir, estas son las consecuencias, y que todos nos quedan muy claro. Y lo que usted debe hacer es esto pues entonces si hacemos si no hacemos eso como sí. gobierno es muy difícil es muy difícil evitar el desabasto las filas o la corrida contra el banco como en la gran depresión pues. o sea, es es muy difícil no y es es otra vez un una imagen que nos viene a la mente aquello de vamos a en noventa vamos a devaluar no uh -huh. eh, y qué pasó bueno pues los dólares se fueron aquí vamos a subir la gasolina ah, bueno pues se va a acabar rápido en algunos lugares no
2: Ahí, ahí es donde quedan reflexiones muy interesantes. Alejandro, otras que tendremos que ir planteando a lo largo de estas semanas. Eh, invariablemente, a ver, en algún momento Enrique Peña Nieto se va a ir. Y Luis Videgaray también. O, o por lo menos eso es lo que lo que se supone que tendría que suceder. Pero ¿con qué nos van a dejar? ¿Con qué nos vamos a quedar de todos estos conflictos?
13: Pues nos vamos a quedar con, eh, creo yo, al menos dos cosas. Una, eh, suponemos Queremos suponer como, como principio de, de buena fe que los eh, la recaudación derivada del de aumento a eh, gasolinas pudiera estar destinado a programas prioritarios dentro del gobierno. ¿no? Suponemos que eso es así. Yo sé que viene el presupuesto de egresos. Yo sé que eh, algunas otras actividades se presupuestaron con, con costo cero, como todo el asunto de corrupción. Vienen costo cero. eh, Es increíble. Por ejemplo, no tiene un peso. Y eso va a ser un problema después. Pero bueno, yo sé que en principio, de buena fe, vamos a creer que algunos de estos dineros se aplican correctamente para quizá programas sociales prioritarios. ¿no? Y queremos creer que al final del, del periodo, eh, esto puede tener un efecto en algunas eh, alguna parte significativa de la población. Sí. Y quisiera yo quedarme con eso. La segunda. Y nos tenemos que a ser responsables, digamos, como, como eh, eh, analistas, como académicos también, de Bueno, si criticamos las acciones o elecciones del gobierno, entonces tú qué hubieras hecho, ¿no? Que es un uh -huh. poco el debate que se daba ayer con algunos profes, por ejemplo. ¿no? Pues uh -huh. sí, a lo mejor lo están manejando mal, pero tú qué hubieras hecho. No? Uh -huh. Y sí, y sí hay, una, hay una serie de reflexiones en términos de política pública, de cómo en los espacios deliberativos pocos que haya, pero los hay en política pública, en todas estas mesas y reuniones que se van eh, haciendo típicamente por los funcionarios públicos para decidir los cursos de acción en materia de instrumentación de una política en específico, ahí es donde uno tiene que expresar, bueno, a ver, puede haber que los transportistas se cierren la carretera, puede ser que haya un bloqueo, puede ser que, en fin, y todas esas cosas hay que prevenirlas, y eso es uno de los, de los mensajes importantes. Estas reuniones de los funcionarios públicos no pueden estar nada más sujetas a las fotos del gabinete. Ah, me reuní con mi gabinete. No, tiene que ir, como decimos, bajando en cascada a todos los niveles. Y tiene que haber una cooperación y una coordinación importante en el nuevo esquema federalista. No podemos seguir pensando que otra vez es un secretario de Estado, una secretaria de Estado, o el presidente. esto tiene que ir bajando muchísimo más. Y esa lección es importante también recuperarla aquí.
1: Sí, y, y creo que bueno, dentro de eso es, es, son tiempos muy, muy revueltos, muy violentos, muy, muy crispados de, de muchas formas, pero también son tiempos de vacíos y los tiempos de vacíos también son tiempos de oportunidad. Eh, ¿qué, ¿Qué nos queda a los académicos, a los medios, a la sociedad civil frente a esta, a estos vacíos de información, de liderazgo, de maniobra política? ¿Qué nos quedan?
13: Pues nos nos queda, digamos, en, en esos términos como como sociedad, como academia, como sociedad civil, es, es muy difícil eh, rellenar estos vacíos eh, a, con ojos de lo que la política pública implica, uh -huh. porque esa sí es responsabilidad del Estado. Eh, lo que nosotros sí podemos hacer, en cambio, es proveer de las herramientas para que se analicen estas acciones u omisiones, en este caso, eh, y una de las herramientas importantes, creo, es simplemente tener claridad de las cuentas. Tan simple como eso. Pasó mucho tiempo, pasaron muchos columnistas, pasaron muchos días, y nada no, la gente no tenía claro cómo se había compuesto el incremento. Tan simple como eso. ¿Por qué subió? por pues porque... qué qué enseñan estas razones. Uh -huh. Y bueno, hasta que ya por fin, bueno, lo que está pasando es esto, ¿no? Seis si este sitios son de Ips, ah, o de, bueno, IBA más jeps y el pedacito que, del IEPS que no tiene IBA. Ah, bueno, pues ya, tan tan, ¿no? Ya sabemos cómo se compone. Pero tardamos mucho en llegar a eso, ¿no? Eh, y, y esta es una parte importante del análisis de la información, que sí es responsabilidad también de nosotros, sí. no solamente del gobierno. Y el otro punto, guisa digamos, eh, para seguir en esta línea, es el tema de eh, bloqueos, este, eh, quema de cosas, saqueos, no.
7: Uh
13: -huh. Eso es una parte importante de la gobernabilidad. Yo sé que puede haber dos teorías: una son espontáneas, es gente que se está organizando; dos pueden ser eh, 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 personas, digamos, parte del propio sistema político, no, como antes. ¿no? Eh, yo sé que hay estas dos ideas en, 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 en el ambiente, pero uh -huh. cualquiera de estas dos. Lo que sí estamos viendo es un problema de gobernabilidad, uh -huh. de este, eh, digamos, por, una, por un motivo que no lo teníamos claro el 28, 27, 26 de diciembre. ¿no? Eh, pero obviamente la inteligencia del Estado mexicano sí debe haberlo tenido claro. Esa sí es una responsabilidad que no puede pasar por la sociedad civil. Esa sí es responsabilidad, creo vale. yo, es del Estado mexicano.
1: Pues bueno, muchas responsabilidades tiene el gobierno mexicano y otras tenemos nosotras, nosotros. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Díaz, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Eh, mandamos un abrazo y le agradecemos como siempre que esté con nosotros.
13: No, muchas gracias a ustedes, un abrazo y feliz año a
1: todos. Uh -huh. a todos. Muchísimas gracias,
2: va un gran abrazo. Y para todos los que hacen comunidad con nosotros, una canción de Sublime, esta, esta gran banda que en los años noventas y dos miles nos ha nos ha sacado una gran sonrisa y que además dice, bueno, pues cuando no tenemos dinero porque los gasolinas no sé qué, pues tenemos otras cosas, así que what I've got.
0: Básicamente, diverso.
2: Ojalá que hayan disfrutado la canción de Sublime porque lo que viene a continuación les va a erizar un poco todos los cabellos de, de su hermosa cabeza. A ver, el martes pasado la empresa automotriz estadounidense Ford anunció que cancelará los planes para invertir 1.600 millones de dólares en una fábrica de San Luis Potosí.
1: Esta decisión, según informó la propia compañía, responde a, sus intereses de expansión de, responde a los intereses de expansión de la oferta de sus vehículos eléctricos e híbridos, acción que requiere una inversión de 700 millones de dólares para una planta en Michigan, en Estados Unidos.
2: Mark Fields, director ejecutivo de la empresa, afirmó que esta disposición representa un voto de confianza a los planes de Donald
1: Trump, a pesar de que no existe acuerdo alguno con él. Y que se pelearon toda la campaña. Uh -huh. Para mantener a Ford en la entidad, la administración de San Luis Potosí había garantizado la concesión de un pozo con capacidad para suministrar un millón de metros cúbicos anuales de agua para uso industrial y 450 metros cúbicos diarios durante la fase de construcción. Hoy vamos a conversar sobre lo que
2: la salida de Ford del país nos dice de la, inver de la inversión extranjera presente y futura en México. Nos acompaña el economista Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Eh, queridísimo queridísimo primo Frank, queridísimo Pancho, queridísimo Francisco Rodríguez, ayer no tuve la oportunidad de charlar contigo, hoy sí, pero para temas escalofriantes. ¿Qué pasó con Ford?
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, día. Un gusto platicar con ustedes, y bueno, <ríe> lo de Ford, este, digamos que, bueno, ya como dijeron en la nota introductoria, se cancela una inversión de 1.600 millones de dólares para uh -huh. la planta de San Luis, pero yo creo que aquí lo relevante es no solo hablar de esos 1.600 millones, dado que la inversión pues representa producción y empleos hacia el futuro, entonces no son solo los 1.600 millones de dólares, que al tipo de cambio actual serían cinco mil millones de pesos sino todo lo que estamos perdiendo en los próximos años de generación de empleo, de ingresos de trabajadores, de pagos a proveedores, de recaudación de impuestos, etcétera. Entonces, digamos, la nota, este, para hacerla más escalofriante, pues habíamos que tener, que tomar en cuenta todo esto, ¿no?
1: Claro, eh, hay muchas cosas que están en juego, sale, nos, nos mandaste hace un momento una nota del Washington Post uh -huh. donde se dice en realidad esto ya lo tenían planeado y es y estratégicamente eh, para, para Ford es mejor eh, mudarse a Michigan y ya era algo que ya tenían planeado.
17: Sí, porque bueno la nota del Washington Post lo que dice es que se van a concentrar en autos eléctricos, en vehículos autónomos y en uh -huh. hacer un Mustang híbrido. Y ese tipo de planta requiere eh, personas mucho más capacitadas, especialistas en computación y para los trabajadores ya no va a ser suficiente tener la preparatoria. Entonces, lo que dice esta nota es que pues, es más fácil que esta planta esté cerca de los ingenieros que están desarrollando todos estos nuevos vehículos que hacerlo en México. Y, ta y también, pues, Trump aprovecha para decir, gracias a mí, estamos conservando empleos en Estados Unidos. Cuando realmente pareciera más estratégica la decisión de Ford en la nueva línea que están moviendo.
1: ¿eh? ¿Y, y cómo independientemente de cómo de, de, de lo que opinen los, este, los directivos de Ford y, y Trump y todo el mundo, ¿cómo reacciona, cómo ves tú la reacción de, del gobierno mexicano, del gobierno local y del gobierno federal?
17: Bueno, en el gobierno federal el, el que salió a hablar fue el secretario de Economía uh
7: -huh.
17: eh, diciendo que, que la decisión de Ford no influirá para que otras empresas tomen ese tipo de acciones. Yo ahí no estaría de acuerdo con lo que está diciendo. ¿Con qué
1: elementos lo puede decir?
17: Exacto, porque, o sea, además, o sea, cuando las empresas empezaron a llegar a México, pues fue un efecto de que vieron que se producían bien autos en México a buen precio uh -huh. y lo siguieron. Si las empresas en esta nueva tendencia de vehículos eh, con más tecnología o por la de, o por la influencia de Trump, o la combinación de dos cosas, empiezan a cancelar inversiones, yo no creo que Ford vaya a ser la única que lo haga. Entonces sí estaríamos ante un escenario muy serio, porque o sea, la gran digamos el gran éxito del Telecan fue aumentar la inversión extranjera en este país.
7: Uh -huh.
17: Entonces, ahí sí estaríamos viendo un serio problema de que otras empresas los imiten. Entonces, también, este, pues Trump, con eso de que anda amenazando a todas las empresas, pues sí podríamos ver un efecto de, de que otras hagan lo mismo que Ford.
2: Este podría ser el caso, por ejemplo, de, de Honda, que si no me equivoco tiene muchos modelos que se realizan, que se producen en, en nuestro país y otros que se producen en los Estados Unidos. Eh, y lo que sucede es que, por ejemplo, los de México son mucho más baratos,
17: ¿no? Que Así es otra es. cosa. Sí, de hecho, eh, o sea, mucha gente ha estado pensando en que se ponen en riesgo las inversiones de uh -huh. Estados Unidos en México, pero no solo las de Estados Unidos, porque muchos países, uh, inversionistas de muchos países, han venido a invertir aquí justo para venderle al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Sí. Uh -huh. Y están las automotrices japonesas o están los cerveceros holandeses o brasileños, o están los franceses que hacen aviones y helicópteros. O sea, si hay un efecto cascada, o sea, sí se puede poner muy fea la cosa.
2: Vamos a vamos a tratar de, de imaginar que eso no sucede, pero si sucediera, ¿qué pasaría a, a largo plazo? Esto es lo que podemos ver en días antes de que llegue Trump, a 15 días de que Trump se vuelva presidente, pero ¿qué podríamos ver en los próximos dos o tres meses?
17: Bueno, pues yo o sea, lo que sí vamos a ver, yo creo, es que muchas inversiones que quizá ya estaban listas para echarse a andar, se van a esperar Señor hasta Patricio. que Trump tome posesión, este, empiece a gobernar y vean entonces sí cómo viene la cosa. Y entonces ya decidirán, ahora, en este momento, pues es muy difícil decidir, este, invierto o no invierto, mejor, pues ya me espero estos días que faltan y un poquito más, para ver cómo viene la cosa. El otro punto que quizá hay que resaltar es que la IED, digo, la inversión extranjera directa, uh -huh. pues es solo una parte de toda la inversión que se hace en el país. Más o menos representa el 13% de, del total de inversión que se hace en el país, porque tenemos inversión de mexicanos y también tenemos inversión pública. Que a la inversión pública le ha ido bastante mal los últimos años, pero la inversión privada... Sí está creciendo arriba del 2%, entonces, uh -huh. y ese es el gran componente de, de inversión en este país, pero la inversión extranjera es importante por toda la derrama tecnológica que trae, trae empleos mejores pagados, trae mucha capacitación, entonces, sí es muy importante la IEF, entonces, pues habrá que esperar... Eh.
1: A ver, ¿y eh, cómo podemos ser más atractivos? Pensando que, como lo habías anunciado tú y como lo habíamos platicado mucho en este espacio, Francisco Rodríguez, se vaya la inversión estadounidense, uh -huh. no se caiga el TLC, ¿no? los anuncios del, del eh, operador de, 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 en temas de comercio, así lo, así lo permiten, así permiten vaticinar. Entonces, bueno, se va la inversión estadounidense, ¿para quién podemos ser atractivos y cómo? en términos de inversión extranjera?
17: Pues, digo, eh, en particular en la industria automotriz y la industria aeronáutica y alguna manufactura de electrónicos, somos atractivos para para el resto del mundo. Uh -huh. O sea, si ya logramos, digamos, conquistar el mercado más grande, que es Estados Unidos, pues eh, somos atractivos para para muchos países. El problema, un problema que hay con los automóviles, pues es el transporte de estos, entonces digamos tenemos pues vía directa por tren con Estados Unidos y entonces por ahí se mueve todos los autos, o sea el transporte de vehículos pues, es, todavía es caro, entonces cuando hay que mandarlos en barco o en algún otro medio de transporte, pues esto se complica, entonces la verdad es que no tenemos un sustituto tal cual como el mercado de Estados Unidos, pero sí este podríamos estar vendiendo autos en cualquier otro país. Pero, por ejemplo, nada más para darnos una idea, en Estados Unidos se venden 18 millones de coches al año.
7: Uh -huh.
17: En México se venden 1.5. Pues sí. O sea, el mercado es más de 10 veces más grande. Es un mercado enorme. Creo que solo en Texas se venden más camionetas pick-up que en todo México en un año. Entonces, sí sería muy difícil encontrar un mercado sustituto. O sea, yo creo que Estados Unidos es tal la interrelación que hay en la fabricación de autos que, que debemos verlo como un mercado integrado y yo esperaría que los encargados del comercio en Estados Unidos y el mismo Trump se den cuenta que, que es un mercado, Canadá, México, Estados Unidos, es una plataforma que sí. le está vendiendo a todo el mundo. O sea, cerrarse lo vería muy complicado para ellos y más para nosotros.
1: Pues sí, pero bueno, no, lo que vayan a hacer ellos, me a saber qué sea. Pero en <risa> términos de educación y desarrollo tecnológico, o sea, ¿cómo, cómo convertir al, al país? Ya lo es, ¿no? Pero dices, bueno, parte de la decisión de Ford puede pasar por un asunto de capacitación, de posibilidades, de educación. Eh, tenemos un, un país donde la educación eh, superior, media superior y superior, funcionan a ciertos niveles y funcionan en ciertas escalas, pero funcionan, si no, este, porque además si no decimos eso, nos echan por la ventana, pero no, es cierto, funcionan, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo, cómo trabajar eh, con la industria? ¿Cómo trabajar con las, eh, con las autoridades educativas? ¿Cómo trabajar con las instituciones educativas para que México se convierta también en un país que desarrolla sus propios proyectos, no nada más manufactura?
17: Sí, yo creo que eso que dices es súper importante. O sea, ya con los, la capacitación que ya tienen los trabajadores actuales, pues les da para ocuparse en muchas industrias de manera exitosa. Uh -huh. Pero lo que viene hacia adelante, pues tienen que, tienen que mejorar esa capacitación y subirla de nivel. Entonces sí sería muy importante que las universidades, porque ya estos trabajos de de la nueva tendencia de las plantas automotrices, como dice el artículo del Washington Post, ya no requieren solo la prepa. Uh -huh. o se requieren de profesionales que además van a estar enfrentando cambios continuos. O sea, ya no va ya no va a ser la persona que hacía el mismo ensamble durante 30 años y así se jubilaba. Pues o sea, ahora necesitamos profesionales con mucho más capacidades de adaptación a este nuevo entorno. Uh -huh. Y sí sería muy importante que que las universidades de México y la industria eh, estuvieran desarrollando ese nuevo tipo de, de educación que vamos a necesitar. ¿no?
1: Sí, porque además de alguna manera se está haciendo. Nosotros todo el tiempo estamos dando notas de eh, estudiantes y académicos universitarios que desarrollan nuevas tecnologías, que proponen soluciones a problemas específicos de sus comunidades y, y sin embargo parece ser que se quedan siempre en el prototipo. ¿Dónde está ese salto? No digo no sé si tú lo sepas, Francisco, pero no sé, creo que es por ahí un poco la idea.
17: Sí, yo, o sea, yo creo que sí falta esa conexión entre el prototipo y el desarrollo industrial a gran escala. ¿no? Pero también otra cosa importante mencionar es que muchas de estas empresas transnacionales tienen sus centros de diseño en México. O sea, en México se está haciendo parte de esta nueva tecnología. Y sí, muchos prototipos se quedan pues en eso, en prototipos, porque pues a veces no sé si les falte algún capital semilla para iniciar una gran producción sí. o, o faltan apoyos de ya sea de Secretaría de Economía, de Conacyt, o sea, son muy buenas ideas, pero se quedan luego en eso nada más. Sí.
2: A ver, tenemos algunas preguntas de los que hacen comunidad con nosotros, querido Pancho, y te las vamos a compartir. Por aquí Alejandro Gerdorica nos dice, a ver, es una vergüenza que estemos, lo voy a leer cómo va. Sí. Dice, es una vergüenza que estemos chillando nuestros, porque nuestros opresores, entre paréntesis, inversores, se larguen. Y yo me pregunto, ¿es eso lo que, lo que estamos chillando o la razón por la que nos lamentamos o nos alarmamos? ¿O hay otra cosa, o sea, o, 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 o ser, este tipo de relaciones se componen de otras cosas?
17: Yo creo que hay más cosas que decir solamente los opresores, porque, o sea, la relación este, se ha beneficiado a, a... Por ejemplo, los mexicanos que trabajan en ese tipo de empresas ganan más que otros. Eso también es, digamos, otra cosa que está asociada a la inversión extranjera. Uh -huh. Y verlo así como que, ah, es que vienen y ponen sus plantas y esclavizan a los trabajadores mexicanos, este es una visión como muy... ¿Qué será? Como muy anquilosada, ¿no? O sea, ya, o sea, como que eso ya, ya pasó, porque igual muchas empresas mexicanas han entrado a Estados Unidos, invierten allá, digo están los ejemplos del pan o de las tortillas, etcétera, y tampoco en Estados Unidos van a decir, es que vienen los mexicanos aquí a esclavizarnos, ¿no? O sea, yo creo que ya es algo mucho más amplio y y que opera en los dos sentidos, ¿no? Uh -huh. O sea, es para beneficiar tanto a las empresas como a los mexicanos que laboran en esas empresas,
1: ¿no? Y una última pregunta de Javier Barrera, que creo que es interesante. También habría sí. que considerar que en Estados Unidos eso sería equivalente a desestabilizar a México, lo cual es un riesgo para Estados Unidos. ¿Qué pierde Estados ¿Qué Unidos cuando, cuando México bueno, se desestabiliza más? porque Hablar sí, yo creo que
17: hay otros elementos que, <risas> que desestabilizan más a México que, sí. que, que una decisión de cancelar una inversión. Pero sí, digamos, eh, anteriormente el riesgo que veía Estados Unidos es que decía, si México entra en problemas, te, nos van a llegar veinte millones de inmigrantes, ¿no? Y esa era como su preocupación. Yo creo que ahora eso, eso ya no es, mm -hmm. pero sí le conviene tener un vecino en calma
1: sí, pues bueno, a nosotros nos conviene nosotros estar en calma más allá de, de lo que decidan nuestros vecinos, sin, sin por supuesto desatenderlo ni desoírlo. Muchísimas gracias, eh. Primo Frank, Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio <ríe> Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidades Capozalco. Eh, ¿Alguna alguna recomendación? Que ya, ni setes, ¿eh? ya, no, ni setes. ya ni en CETES, ¿eh? Ya ni en CETES. Ya ni en CETES, ahora sí.
17: Bueno, nada, no, lo sé. Digo, la subasta del martes, ya los CETES casi llegan a 6%. Entonces, eh, si esperamos una inflación de 5, pues todavía le podrían estar ganando un... Un puntito porcentual por encima de la inflación.
1: Órale. Eres el, el, el defensor más apasionado sí. de los CETES.
17: Pues es que es lo único medio seguro que tenemos. Y ya ni siquiera digo seguro, pero... Medio. Pero solo medio.
1: Órale, pues.
2: No, pues
17: gracias por la conversación. Qué bueno que Luisa está de regreso.
2: Te queremos, primo Frank.
1: Muchas gracias.
17: Gracias, buen día.
1: Un abrazo.
2: Hasta un abrazo. Hasta Vamos. Luego.
1: Justamente a una nota de la UNAM Porque dice R. Guillermo que las universidades y la educación nacional No tienen recursos y ya van en regresión Oiga, no, aquí estamos Aquí, estamos, aquí, andamos, aquí andamos, hay aquí mucho andamos. que hablar de ese tema En el marco de su visita a Marruecos El rector de la UNAM, Enrique Graue Enfatizó la necesidad de enfocar la educación Hacia una perspectiva humanista Vamos a escuchar lo que tiene que decirnos al respecto Nuestra compañera Virginia Sánchez
4: Al ser la herramienta más poderosa de la humanidad la educación debe ayudar a resolver problemas sobresalientes como la desigualdad económica, los fanatismos y la intolerancia cultural y religiosa. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante la conferencia magistral Función Social de la Universidad en los Países Emergentes y la Ventana de Oportunidad que ofrece la Cooperación Académica México-Marruecos, que dictó en la Universidad Mohamed V de Rabat, en Marruecos. Asimismo, enfatizó la necesidad de enfocar la educación hacia una perspectiva internacional y humanista, que promueva la sustentabilidad y la tolerancia. Esta tarea, detalló, no solo dependerá de las universidades, sino también deberán comprometerse los organismos internacionales, la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos, con el objetivo de establecer un medio pacífico y tolerante donde los jóvenes se formen a favor del respeto, la dignidad humana, la igualdad de derechos, la justicia social, la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida. El rector compartió que, según la UNESCO, la pobreza mundial podría reducirse si los estudiantes de países de bajos ingresos terminaran su escolaridad con habilidades básicas de lectura. De igual manera, los riesgos de guerra bajarían un 3% si se incrementara en un 10% la población con educación secundaria. Detalló que cada año de escolaridad aumenta un 10% las ganancias por individuos, lo cual eleva el Producto Interno Bruto de un país en 0.37%. Durante la conferencia también resaltó la trascendencia de la UNAM para la Historia y la Educación Superior de México y subrayó la necesidad de incrementar 250.000 nuevos lugares al año para alcanzar una cobertura del 40%. Al señalar que México y Marruecos tienen problemas análogos y aspiraciones conjuntas, expresó la importancia de fomentar una cooperación académica y construir un vínculo que trascienda en el enriquecimiento cultural, político, económico, civil y humano. Para Radio UNAM. Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
11: Informativo.
7: La UNAM.
11: El rector de la UNAM, Enrique Graue, y el presidente de la Universidad Mohamed B. de Rabat, Marruecos, Said Amsasi, firmaron un convenio de colaboración para establecer de manera paralela las cátedras Graciela Hierro y Fátima Mernisi sobre derechos humanos e igualdad de género. En 30 años podríamos tener robots con inteligencia artificial capaces de atender a los humanos en casas, oficinas, escuelas y hospitales, señaló Jesús Savage, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
9: Es la capacidad de una máquina a imitar el comportamiento inteligente de los seres humanos.
11: Esa es la idea de qué es la inteligencia artificial.
9: Ha habido varios intentos desde la antigüedad donde se han tratado de tener máquinas que imiten el comportamiento de los humanos. Uno de los problemas que me he dedicado es la utilización de técnicas de inteligencia artificial para resolver problemas de robótica de servicio. Un robot de servicio es el que va a estar en casas, oficinas, escuelas, hospitales, ayudando a los seres humanos. Todavía estamos muy lejos para llegar a eso tener ya un robot funcional en tu casa
16: Nacional.
11: Martí Batre, el líder político de Morena, aseguró que el alza al precio de las gasolinas es consecuencia de la reforma energética impulsada por el gobierno federal.
12: La reforma energética y la reforma hacendaria son parte del mismo proyecto estamos teniendo aumentos a los impuestos desmedidos porque tal como lo advertimos la reforma energética está dejando un hueco enorme de ingresos que deja de recibir el erario, que deja de recibir el Estado, y este hueco se está tapando con el alza a los impuestos. Está directamente relacionado el gasolinazo con la reforma energética.
11: La Procuraduría Federal del Consumidor informó que el 20% de las gasolinerías del país continúan con desabasto de gasolina. El vivo parlamentario de Moreno en la Ciudad de México instó al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, a no permitir el incremento del pasaje en el transporte público debido al alza en el precio de los combustibles.
16: Internacional
11: la ONU informó que tras el cese al fuego en Alepo, Siria, han podido brindar mayor ayuda a las víctimas del conflicto armado. Así lo dijo Sahad Malik, coordinador humanitario de Naciones Unidas.
4: Hay siete clínicas móviles y 12 equipos sanitarios visitando diariamente al este de Alepo. También tenemos listas 20 toneladas de suministros médicos, suficientes para dar tratamiento a 300.000 personas. Hemos vacunado a más de 10.000 niños contra la polio.
11: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que el ejército debe proteger a su país y no estar al servicio de la política.
1: Una de las grandes tareas de las Fuerzas Armadas será conservar la confianza que el pueblo
14: estadounidense ha depositado en ustedes. Esa es una responsabilidad no solo para los uniformados, sino también para los que los lideran.
11: Esta madrugada se registró un incendio en una plataforma petrolera ubicada en el Golfo de México. La estructura está ubicada en Luisiana, Estados Unidos.
16: Deportes.
11: En entrevista con Radio UNAM, Francisco Palencia, director técnico del Club de Universidad Nacional, habló sobre la llegada del chileno Nicolás Castillo a la institución.
17: Desde, desde que llegó hemos tenido alguna conversación, pues
19: lo que buscamos es que naturalmente tenga eh, un funcionamiento mejor el equipo, eh, él también, y que culminen las jugadas de, de gol que, que preparamos, ¿no? Precisamente para eso lo trajimos, porque es un, un chico que mete bastantes goles, que es muy capaz y que... Y que para el funcionamiento que nosotros tenemos, es, es, un, es un hombre que lo que hemos visto es idea.
15: Un día como hoy.
11: En 1991 fue publicada la canción Vientos de Cambio de la banda alemana Scorpions. La pieza es una de las más vendidas de la historia con 14 millones de ejemplares alrededor del mundo.
14: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. La
10: fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2 millones 600 mil jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Son tiempos de esperanza. Morena, la esperanza de México.
16: Morena, la esperanza de México. El luchador por la paz y el entendimiento a través del arte. El hombre que hizo de sus trazos un arma para confrontar la barbarie. Por primera vez en México, una retrospectiva del artista alemán, Otto Dix, violencia y pasión. Visita la exposición en el Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico, en la Ciudad de México, hasta el 15 de enero de 2017. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 9 de la mañana con siete minutos eh, y tenemos una nota a la cual eh, cabecearon como inexpertos ambientales. ¿Inexpertos? Ajá. Okay. Por cierto, nosotros tenemos aquí mucho experto ambiental. El lunes tendremos una mesa sobre biocombustible. ¡Qué felicidad me ajá, produce! Que va a estar interesante y, y <risa> también le daremos vueltas a la energía alternativa, a las energías alternativas y estas cosas, a los, más bien a los combustibles alternativos.
2: ¿Y, ¿Y qué dice la universidad de todo esto de los inexpertos ambientales?
1: Pues mira, Isaí Morales recopiló una nota sobre eh, que dice la falta de interés o la incapacidad de los funcionarios de los servicios públicos pueden afectar las estrategias de desarrollo de un país. ¿Será? ¿Tú crees? <risa> en Costa Rica, por ejemplo, 60% de los secretarios de medio ambiente han llegado al, al puesto por compadrazgo. Vamos a escuchar lo que tiene que decir Isai Morales al respecto.
8: En el servicio público, la falta de interés o la incapacidad pueden afectar el desarrollo de estrategias encaminadas al bienestar común. Y pese a su relevancia, los ministerios del medio ambiente son ocupados en su mayoría por inexpertos. Carlos Manuel, exministro de Medio Ambiente de Costa Rica, denunció que hasta el 60% de los secretarios del sector carecen de experiencia y llegan al puesto por compadrazgo. El ex primer ministro agregó que los nombramientos en esa posición obedecen a intereses políticos personales que dañan el progreso del desarrollo sostenible en el mundo. En entrevista para Radio UNAM, Gerardo Ceballos, académico del Instituto de Ecología de la UNAM, explicó qué características debería tener un ministro para ejercer su labor.
19: A nivel de ministro de medio ambiente, debería tener por lo menos uno de dos perfiles. O Ser un, un buen político que entienda la complejidad de sacar política pública e instrumentarla, y en este sentido, que aunque no sea especialista en cuestiones del medio ambiente, pues entienda que tiene que estar rodeado de personales especializados. ¿sí? Y esto se pues, ha ocurrido en muchos lugares en donde... El, el ministro, a pesar de que no tenga eh, un, un grado en cuestiones de medio ambiente, este entienda que siendo un buen político puede instrumentar las políticas adecuadas. Y, el, y por el otro lado, otro perfil pues, que es correcto son personas que están especializadas en medio ambiente, pero que han tenido ya un entrenamiento político para poder precisamente sortear las complejidades que tiene que ver con llevar el tema ambiental a la arena política.
8: El experto universitario señaló que en la mayoría de los países no se entiende la importancia del tema ambiental y explicó cuáles podrían ser las consecuencias de esto. Cuando llega una persona que no tiene ni el interés, no, no tiene el interés o no tiene la preparación
19: correcta, es evidente que a lo que lleva esto es a que se vuelva enormemente ineficiente. En el mejor de los casos o de una gran corrupción en otros casos. El tema ambiental es enormemente importante, pero desgraciadamente en, en los, pues la mayoría de los países no se entiende eh, su importancia y no se, no se comprende que el tema ambiental es un tema de seguridad nacional, porque tiene que ver con cosas tan prácticas como la producción de alimentos, eh, la calidad y cantidad de agua que hay disponible para la población, hasta el mantenimiento de las eh, condiciones que han hecho posible la vida en la tierra en general, y la vida de los seres humanos en particular.
8: Ceballos afirmó que en México hay sectores que impulsan el desarrollo de innovación en materia de desarrollo sostenible, a pesar de la enorme problemática de corrupción, impunidad y delincuencia organizada. Enfatizó la importancia de reconocer el avance que hay en este sector y el esfuerzo por incluir a la ciencia en el proceso de solución de los problemas ambientales. Para Radio UNAM, Isai Morales. Primer movimiento,
0: clásicamente incluyente. Es hora de poesía necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria y el día de hoy me toca a mí. Eh, les traje un poema que espero disfruten mucho eh, o no todo depende del grado de indignación que tengamos en, en nuestro ser, pero hace un par de años Federico García Granados, este poeta colombiano sacó en la editorial chilena Ocean Sur la antología Resistencia en la Tierra antología de poesía y política de nuevos poetas de España y América Latina y bueno, eh, creo que les puede llamar muchísimo la atención esta publicación de Círculo de Poesía, constantemente comparte este, este tipo de poemas y Mario Borges forma parte de esta antología, Mario Bo Borges es un poeta mexicano, joven. Nació en 1968 y tiene este poema llamado Casía de la indignación, que espero eh, les guste. Enojado, perdido ya en esa levadura amarga por donde hoy, no sé si hoy o siempre, mi corazón se enciende y horrible pulsación fósforoitea, arde impaciente, indignación. Indignación se llama Este oblicuo malestar Y furia Furia el destrozo que la sangre deja Al pasar de un órgano a otro órgano Qué recorrer de sangre Qué veneno Qué vuelto contra sí se contamina Indignación acaso O náusea de injusticia Pero no Seguro indignación Y sí, coraje y rabia
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día
1: Juana Inés, es jueves.
11: Es jueves,
1: es jueves de Año Nuevo, bueno, de Nuevo Año, más Ajá. bien, porque no es de Año Nuevo, sino de Nuevo Año, y ya está con nosotros en vivo y en directo y en todo su salvaje esplendor el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de esta facultad, y por supuesto, nuestro colaborador de los mundos posibles, nuestro Pro nuestro amigo, proponedor de mundos posibles, nuestro creador. Hablemos sobre el Año Nuevo, eh, Alberto Betancourt, ¿cómo estás? Buen día.
18: Pues con mucho gusto de saludarlas, de mandarle un abrazo a todo el auditorio, de, pues por supuesto con muchas ganas de desearles un feliz y combativo Año Nuevo a todos. Que así sea. Creo que vamos a necesitar aguzar nuestros sentidos, queridas amigas, porque... Pues eh, hay que ver cómo vienen los cambios en el mundo, Es 2017 va a ser seguramente un año de reacomodos geopolíticos muy intensos uh -huh. y necesitamos agudizar sobre todo, yo creo, nuestro sentido histórico. Eh, les propongo, como hemos hecho en otros años, hacer una especie de rápido pase de lista, ¿Va? comenzando por los países del G7, a ver qué hicieron los jefes de Estado, de qué temas hablaron, hablaron ¿Cuál fue su desideratum? ¿Qué, ¿Qué dijeron que querían hacer este año? Así que les propongo que hagamos algunas postales, a ver si nos da tiempo de hacer las siete, si no, pues las que podamos. Eh, cuando Barack Obama asumió su primera presidencia, los partidarios del desarme nuclear, lo recuerdo muy bien, celebraron la posibilidad de un deshielo en las relaciones ruso-estadounidenses. La relación entre ambos países sigue siendo un eje central de la seguridad uh -huh. mundial, y desafortunadamente la administración de Obama, ocho años después, concluye con una, digamos, eh, con un relanzamiento de lo que podríamos llamar la Cuarta Guerra Fría. El día 29 de diciembre de 2016, la Casa Blanca acusó a Rusia de haber ordenado a agentes de la Dirección General de Inteligencia, voy a mencionar tres palabras en ruso que tienen un enorme significado, «Glavnoye». Rasviedi Batelnoje Upravlenia, el legendario GRU, la Dirección General de Inteligencia. Pues resulta que Obama acusó al GRU, eh, de donde vienen estas tres palabras, uh -huh. estas tres letras, GRU, glavnoye Rasviedi Batelnoje Upravlenia, que es la sección de inteligencia uh -huh. del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas. Uh -huh. Es la institución que dirigió la Segunda Guerra Mundial, por decir algo. Uh -huh. Y Barack Obama anunció tanto a, este, a esta institución como al Buró Federal de Seguridad, heredera de la KGB, de haber realizado actividades cibernéticas dirigidas a intervenir y cambiar el curso de las elecciones estadounidenses a través del hackeo de correos de dirigentes demócratas que fue exhibido por un eh, usuario anónimo, bueno, no anónimo, un usuario que utilizó como seudónimo Gucifer uh -huh. 2.0. El presidente también acusó a Eugeni Bogachev y a Belan, Belán, supuestos agentes rusos, de haberse robado 100 millones de dólares de diversas instituciones financieras estadounidenses. Eh, desde luego, ahorita nos detendremos a analizar brevemente lo que significa esta acusación, pero en principio quiero que todos echemos a volar nuestra imaginación y pensemos lo que significa que un hacker sea capaz de robar una cantidad de dinero así. El asunto de la acusación, desde mi punto de vista, es muy importante. Walter Formento y Vin Dixens señalaron en la revista América Latina en Movimiento, en noviembre de 2016, que Obama había contemplado la posibilidad de suspender las elecciones en caso de que Trump tuviera la delantera, Bajo el argumento de la intervención rusa. La situación es muy delicada. Pongámonos primero en el caso de que la acusación sea falsa. Uh -huh. No es cualquier cosa. Yo creo que es eh, pues es una acusación extraordinariamente fuerte la que está haciendo Obama. ¿Se
2: aventurarían a hacer una acusación de este tamaño si fuera falsa, por ejemplo? Es que Después
18: pues, de la guerra en Irak y las armas de destrucción masiva, bueno, sí, sí, uno yo, puede creer que el gobierno no de Estados iría, Unidos es capaz de hacer cualquier cosa.
1: Yo no iría por ahí sino por lo que desató, que yo creo que ahí es donde está el, el peso de esa, de, de esa eh, declaración, ¿no? lo que desató en términos en un momento en el que en el que el público estadounidense está dispuesto a creer cualquier cosa antes de creer, votamos por Trump y elegimos democráticamente libremente a Trump.
18: Así es, yo creo que se puede leer esta acusación de Obama, efectivamente, desde un punto de vista, digamos, sintomático. ¿no? Sintomático en el sentido psicoanalítico de la palabra, como algo, como un signo que tiene toda una carga atrás. Es decir, no es cualquier cosa que se esté haciendo esta acusación. Y yo creo que más allá de su veracidad, lo que es muy, lo que es muy impactante, es el nivel en el que coloca la atención de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Por cierto, habría que decir, a mí me tocó estar en la sala de prensa en San Petersburgo durante la cumbre del G-20, y recuerdo el silencio profundo que se hizo entre los 1.800 periodistas que estábamos ahí, cuando llegó Obama, que acababa de ser aquí, si no acusado, sino que se había demostrado que había espiado a sus colegas. Sí, de tal manera que, en todo caso, si la acusación fuera cierta, eh, bueno, implicaría desde luego una acción muy audaz por parte del ejército ruso, pero implicaría también, pues digamos, una devolución de una contramedida a lo que Estados Unidos había practicando en términos de intervenciones uh -huh. telefónicas, eh, fisgoneo en los correos electrónicos y violaciones de la privacidad como en su momento lo denunció muy bien Dilma Rousseff. O sea, en todo caso no era, no se trataría, por decirlo así, de un de un inocente que está recibiendo una medida de este tipo que sin duda sería sí. reprobable en caso de ser cierta, formaría parte de esta escala, digamos, de de de, pul de pulsos. Que han librado eh, Rusia y Estados Unidos ahora el asunto es que esta acusación pues trae doble jiribilla digamos o trae es un regalo de navidad envenenado para Trump y para Putin. Porque lo que está intentando Obama a toda costa es confrontar a Trump con el partido con buena parte del partido republicano uh -huh. e impedir un eventual acercamiento entre Rusia y Estados Unidos. Entonces creo que es una noticia que amerita nuestra atención.
2: Que, que ahí también es interesante pensar en la respuesta que tuvo Putin y la respuesta que le dio Trump a Putin. ¿no? Putin dijo, ah, pues yo no voy a tomar ninguna medida en este la momento no con es Estados que Unidos. Que Trump, yo me quedo es aquí. Que Putin
1: es un animal político
2: interesante, brillante en ese no. sentido, ¿no? Y Trump entonces dice, felicito a Putin porque no reaccionó de ninguna manera con lo que hace Obama. Y entonces, ahí se va a poner tremendo La, la mente 2017. humana
18: a veces funciona de una manera extraordinariamente compleja. Digamos, el inconsciente político es muy travieso. Y en cuanto leí la respuesta de Vladimir Putin invitando a los diplomáticos estadounidenses a, a llevar a sus hijos de vacaciones a Moscú, me acordé de una tarde en, que el, en el seminario que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras, leímos la noticia de cómo acudía Vladimir Putin a uno de los gimnasios más legendarios de Moscú, a, al funeral de su gran maestro de judo, al que él consideraba como su segundo padre. Y yo creo que la manera en la que respondió, pues, es sin lugar a dudas eh, una forma muy elegante, lo cual no no lo cual no quiere decir que debamos olvidarnos también de que sería muy sintomático y, no sé, ambiguo el hecho de que pudiera haber un acercamiento entre Trump y Putin, porque eh, revelaría quizá también un lado... Eh, no tan positivo, digamos, del gobierno ruso. Eh, por un lado sería un alivio para la humanidad que hubiera un relajamiento en las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Por otro lado creo que no sería tan deseable que hubiera un acercamiento a putin Pero tampoco Trump.
1: se está notando en el momento en el que... Bueno, bueno es que ya, ya nos, vamos nos vamos a, a quedar a... aquí. Sí, es que me, me quedé pensando en estas eh, en estas negociaciones que ha emprendido Rusia para resolver... De que si se puede resolver de alguna forma el tema de Siria con, con Irán, con Turquía y sin e, e integrar Estados Unidos. O sea, Rusia está jugando en muchos frentes también Rusia en términos
18: de sus propios intereses geopolíticos está uh -huh. jugando muy bien en diversos terrenos. Ya ha logrado abrir dos negociaciones muy importantes, o tres quizá, uh -huh. que son Ucrania, Siria. Y aplicarle a Putin no ha funcionado. Pero si les parece bien, ya reserva de mantener el ojo a este tema en el que yo creo que se avecina, sin lugar a dudas, una gran confrontación entre Estados Unidos y China, podríamos eh, pasar a nuestra segunda postal, que es Angela Merkel.
2: Alemania.
18: La canciller alemana recibió el 16 de diciembre a Alexander Tsipras. Uh -huh. ah, Luis y yo estamos poniendo aquí cara de traidor. Y discutió con él la redistribución poquito, de refugiados sí. ubicados por el momento en Grecia, así como un gran operativo que va a lanzar la OTAN en el mar Egeo para evitar el tráfico de personas. Hablaron sobre las empresas alemanas en Grecia, por ejemplo Telecom, la cual posee, de las cual, de la cual poseen el 40% de las acciones las eh, empresas alemanas. Los expertos alemanes están ayudando al gobierno griego, a ayudando, lo pongo por supuesto entre comillas y negritas, al gobierno griego a reformar sus sistemas de salud, energías renovables y gobiernos locales. Yo me acordé de esas escenas de los... Partisanos en el en el, en el en en la Acrópolis, en el Partenón, atrincherados defendiéndose de, de los nazis. Y la verdad es que yo creo que estamos ante una especie, por supuesto mucho menos sangrienta, diferente, de ocupación alemana de Grecia que es verdaderamente impresionante. Ángela Merkel volvió a cantar la misma opereta, Austeridad al infinito con el objetivo de mostrar su mano de hierro rumbo a las elecciones alemanas que se realizarán en agosto. Los ultraconservadores alemanes quieren castigar a Atenas por haber osado utilizar parte de su pequeño excedente del préstamo que habían recibido para aumentar las pensiones de los viejos griegos que ganan menos de 800 dólares al mes. El poderoso ministro Schabel vetó el aligeramiento de la deuda griega. Si Alemania sigue presionando... Es probable que la rabia generada por la traición de Cipras y por la austeridad pudiera ser capitalizada por Alba Dorada, la organización neonazi, lo cual sería desde luego una pesadilla Ay. para Europa, para Grecia, para Europa y para el mundo. En contrapunto, quiero mencionar nada más para dejar ahí planteado que los griegos no se rinden, que en contrapunto a estas medidas, del 28 al 30 de octubre se realizó el segundo foro euromediterráneo de economía de los trabajadores, que reunió a trabajadores de toda Europa que han realizado ocupación de empresas y que están planteando cómo reactivar la economía desde el punto de vista de los trabajadores. Ay. Bueno, pues Ay. si les parece bien, yo propondría que
2: escuchemos, escuchemos algo realidad. de
18: música griega que les parece Papa Constantino para celebrar al pueblo griego y su vocación de no rendirse jamás.
3: Για σένα λιώνω, πες του να φύγει και να πάει, να-να-να-να. Έχω για σένα λιώνω, αυτός να μας τρελάνει, προσπαθεί. Έχω για σένα λιώνω, πες του να φύγει και να πάει, να να Ποιο είναι αυτό που μπαίνει ανάμεσά μα και σαν κατάσκοπο μα παρακολουθεί, Ποιο είναι αυτό που λέει δικτά του τα δικά μα και στο κρεβάτι μα ζητάει να κινηθεί, Ποιο είναι αυτό που λέει δικτά του τα δικά μα πε του αγάπη μου να πάει να νάνα. Έχω! Για σένα λιώνω, αυτό να μα τρελάνει, προσπαθεί. Εγώ για σένα λιώνω, πε του να φύγει και να πάει. Να -να -να -να. Έχω για σένα λιώνω, αυτό να μα τρελάνει, προσπαθεί. Έχω για σένα λιώνω. ¿Ves tú una figuera?
2: Si ustedes nos escuchan reír un poco aquí en la cabina de Radio Nam de primer movimiento es porque nos estamos preparando aquí con Alberto Betancourt para
1: hablar de Teresa May. Oye, pero solo quiero hacer una a una ver. corrección, bueno, una, una aclaración. Me dice José Luis Sánchez que yo dije que, que animal político interesante era Trump. No, yo me refiero a Putin. Que Trump tampoco, o sea, que, que no hay pues que. veamos lo que ha hecho Trump. Desdibujar este la, la imagen de Trump. Pero no, yo me refería en, en términos de las diferentes formas de operar y de negociar y de hacer política, me refería a Putin.
18: Sí, por eso evoqué la escena del gimnasio Kornichenko, ah, ¿no? Cuando uh -huh. acude a visitar a, su, a honrar a su maestro de judo. Pues eh, después de este homenaje al incansable y creativo pueblo griego, que pese a las derrotas fugaces sigue, sigue, sigue luchando sigue. hasta lograrlo. Por cierto, el pueblo griego me gusta mucho por algo que yo he mencionado, que es su convergencia. Eh, la búsqueda continua de la convergencia entre la acción directa, y la acción electoral... Eh, la organización de masas, sí. la protesta callejera, etc. Vámonos con Teresa May, que podríamos oh, no. considerar como el revival de Margaret Thatcher. Eh, en su mensaje navideño recordó que en 2016 la reina Isabel II cumplió 90 años en este 2016 y que el Reino Unido obtuvo en Río el mayor número de medallas en el exterior, por lo cual evocó la rutina de la joven gimnasta Amy Tinkler, que muchos de nuestros amigos del auditorio recordarán. La sonrisa de la ciclista Laura Trott y el 1-2 de los hermanos Johnny y Alstar Brownlee en el triatlón envió buenos deseos a las cuatro naciones que integran el Reino Unido a toda la Commonwealth y al mundo entero.
2: Ah, oh, o sea, hizo muy buen uso de Wikipedia para hablar de su fin de año. No, qué bueno, bueno, ella estaba bueno.
18: rememorando momentos importantes. No, bueno, ella estaba el tratando patriotismo de salirse británico. por donde pudiera. ¿no? Este año, dijo, tomamos la histórica determinación de salir de la Unión Europea y lanzarnos en pos de un nuevo rol en el mundo. La nueva dama de hierro recordó que el 6 de diciembre visitó eh, el, el barco HMS Ocean fondeado en Bahrein, y felicitó a los soldados del barco. Yo no entendía, ¿se acuerdan que también Cameron visitó ese barco? ¿no? Uh -huh. Que es muy importante, es un navío con mucha historia, uh -huh. pero me acabo de enterar que es el centro de comando de las operaciones realizadas contra ISIS. Acaba de adquirir ese rol, de tal manera que la guerra se dirige desde ese barco. Eh, por cierto, debo decir que a lo mejor por eso murió nuestro querido y entrañable compañero, John Berger una voz entrañable uh -huh. que escribió tan precioso sobre los mineros y la dignidad de los mineros británicos en la huelga contra Margaret Thatcher y ahora que est con esta nueva versión de la Dama de Hierro eh, cómo me gustaría volver a escuchar su voz sí. pero por lo pronto desde luego releer sus libros y hacer un homenaje a John Berger eh, bueno les ah bueno pero déjenme decirles que después de visitar el barco desde el que uh -huh. se está dirigiendo la guerra el día 13 de diciembre Teresa May invitó al número 10 de Downing Street a las niñas ganadoras del concurso de postales de Navidad. En esta tradición que parece que al menos dos ministros británicos, desde que estamos registrando el asunto, la tienen, de hacer la guerra y después cantar villancicos navideños. Teresa May ha conservado esa bonita tradición. Qué
1: bonita, Teresa May. Teresa May con el tiradero que tiene, este, con las renuncias de Sir Ivan Rogers, con tantísimas cosas que tiene encima. O sea, el Reino Unido, de veras, no... no... No sabe el año que le espera.
18: Y además va a haber elecciones, entonces vamos uh -huh. a ver qué pasa. Esperemos que se descomponga la derecha que logró llegar al poder y hacer triunfar el Brexit. Vámonos a la siguiente postal, si les parece, vámonos a Francia, donde François Hollande pidió para Lepo lo que no le concedió a Mosul. Hubo un tiempo en que la sociedad francesa se preguntaba en las elecciones si quería una sociedad socialista o un liberalismo progresista. Ese viejo modelo ya no existe. Ahora la derecha clama por el desmantelamiento del Estado benefactor y su privatización a toda prisa. La protección social es el último reducto del Estado de bienestar. Por cierto que México, por supuesto, no canta mal las rancheras y es un tema que yo creo que habría que seguir con mucha atención. Tanto François Filón como Emmanuel Macron, dos de los precandidatos, han dicho que podrían desmantelar lo que queda de eh, la protección social. De tal manera que el asunto va a estar muy candente en las próximas elecciones que también se van a celebrar en Francia. Como vemos, 2017 va a ser política, eh, o al menos a nivel de política electoral, un año crucial. François Hollande planteó que era urgente buscar un acuerdo humanitario en Alepo que permitiera los desplazamientos de los eh, civiles y la alimentación de, de los mismos, así como la protección de los hospitales. Pero ¿saben cómo recibió el año François Hollande? Oh, no. Volvió a vestir su traje de comandante militar, se fue a una trinchera y visitó una posición peshmerga, kurda, a 15 kilómetros de Mosul. La foto es impresionante. Está el presidente de Francia metido en una trinchera donde en un lugar donde aproximadamente 500 soldados franceses apoyan al ejército iraquí con los aviones Rafal para tomar a sangre y fuego la ciudad. Uh -huh. Según declaró a Al Jazeera, Hasna Yassin, residente del barrio de Al-Intizar, hay un millón de civiles sufriendo en Mosul. O sea que Hollande pide para Alepo lo que no está practicando en Mosul, lo cual desde luego no deja de reclamar nuestra atención eh, por, supuesto. por Alepo. Desde luego. Y
1: el perdón es a una mujer que estaba en, en la cárcel por haber matado a su marido a una mujer a la que se le condenó 10 años, se llama Juliette Sauvage, se le condenó 10 años por haber por matar a un marido violento, y entonces esto ha, des, ha despertado un, un debate del cual hablaremos eh, probablemente el lunes, una sí. vez que podamos retomar los temas internacionales, eh, porque ha desatado un debate entre, por un lado, la gente que dice la, la violencia contra las mujeres no debe permitirse de ninguna manera, pero eh, también los que dicen, bueno, sí, pero ¿y, y los poderes? ¿no? Y, y la separación de poderes donde está ¿no? entonces sí, Hollande ha, ha hecho ruido por todos lados y ha hecho también su propio sí, tiradero. Qué, qué
18: lástima que el, uh -huh. el espíritu republicano haya hecho agua no y tenga tantas fisuras uh -huh. por las que eh, está tendiendo el autoritarismo pues bueno el, el, esta visita fugaz a los diferentes estados nos nos deja con ganas de seguir tratando cada uno de los países pero quisiera mencionar ahora lo que ocurre en Italia uh -huh donde el pasado cinco de diciembre Mateo Renzi dejó el poder con un nudo en la garganta, se le quebró la voz, tras perder un referéndum sobre la ampliación de poderes eh, en el que él pretendía que el primer ministro tuviera atribuciones que actualmente son atribución exclusiva del Senado. La tercera economía de la zona euro entró en un punto de inestabilidad política. De acuerdo a, a Daniela Preziosi, que publica en el diario Il Manifesto, el nuevo gabinete del, del actual primer ministro Paolo Gentiloni es una fotocopia del gobierno de Matteo Renzi. Ni siquiera, dice ella, se tomaron la molestia de nombrar a alguien que hubiera criticado la reforma que fue derrotada en las urnas. Es la continuidad del gobierno eh, y de la eh, voluntad que fue rechazada por los votantes italianos. Paolo se ha vuelto un patinatore experto. El periodista Enzo Jacopino dijo que el primer ministro rompió un récord y respondió a treinta y cinco preguntas. Uh -huh. Se burla Daniela Preciosi. Sí, dice, pero debió agregar que el auténtico récord roto fue el de la escabullida a las preguntas. Fue ambiguo uh -huh. respecto al conflicto israelí, mostró humildad ante Trump, pero en realidad no contestó nada. Eh, por ejemplo, lo único que dijo, lo único en lo que no fue ambiguo es en que quería relanzar la reforma laboral en Italia. Eh, la verdad es que yo leí las declaraciones y eran casi como de Luis Echeverría, ¿no? Por ejemplo, le preguntaron si iba a convocar elecciones en mayo o dejar que estas transcurrieran normalmente hasta junio y contestó algo así como, los gobiernos no, no dejan el poder artificialmente, ni caducan, ni se prolongan artificialmente. La
2: materia no ah, se era, crea ni se destruye, solo se transforma así, como el oráculo.
18: Exactamente, era una, un delfa. mensaje oracular eh, evocando la tradición romana. <risa> Pues
2: italiano, muy bien.
18: Casi lo logramos, vamos con Shin Abe. A ver. En julio de 2016, el Partido Liberal Democrático y sus aliados de Comeito obtuvieron respectivamente 56 y 14 escaños de los 121 que tiene el Senado japonés. Hijo, sí es un poco vertiginoso el viaje que estamos haciendo eh, pido disculpas a nuestro auditorio no, por no, estar no, haciendo es este recorrido tan vamos, veloz.
2: Vamos en el 6 de 7. Sí.
18: Lo que podría abrir el camino para que Shinzo Abe pudiera uh -huh. lograr su anhelada reforma del artículo 9 de la constitución japonesa encaminada a autorizar la participación del ejército japonés en acciones militares internacionales. Esta medida ha sido seriamente cuestionada por el Partido Democrático Japo japonés y el Partido Comunista, los cuales obtuvieron respectivamente treinta y dos y seis lugares en el Senado japonés. Eh, parecen pocos, pero junto con algunos otros partidos, eh, desafortunadamente parece ser que Shinzo Abe tiene la mayoría necesaria para reformar la Constitución, pero va a contar con una oposición importante también en los órganos legislativos y sobre todo en la opinión pública. El 16 de diciembre, Vladimir Putin visitó Tokio. Estamos de acuerdo en que es una visita enigmática, aunque reitera, Buenísimo. por supuesto, el hecho de que el aislamiento en el que la administración estadounidense quería sumergir al gobierno ruso fracasó rotundamente. Algunos analistas del diario Asia Times leen la visita de Putin a Tokio como una especie de desafío, una muestra de pequeña independencia japonesa respecto a Estados Unidos. Uh -huh. No es cualquier cosa pero es sobre todo, dicen, un elemento de presión y chantaje para la negociación que se avecina entre Japón y Estados Unidos. Los días 26 y 27 de diciembre, Shinzo Abe visitó el memorial del USS Arizona en Pearl Harbor en compañía de Barack Obama y pidió que descansaran en paz en el lecho marino las almas preciosas de esos combatientes. De, eh, Shinzo Abe apeló a la reconciliación y un comentarista de Asia Times, Kent Calder, sobrino del capitán de otro barco del USS Virginia, que murió en el ataque a Pearl Harbor y también ex asesor del embajador estadounidense en Japón, dijo que tanto Pearl Harbor como Hiroshima deberían recordarnos la necesidad de evitar un malentendido y una eventual tragedia en las relaciones transpacíficas y específicamente en el conflicto con China.
1: Pues sí, pero ahí viene esta frase que te decía en el, en el corte de, de Mark Twain de la historia no, no se repite sino rima. ¿no? Entonces sí, hay, hay patrones que se que se repiten, hay alianzas, hay hay eh, formas de conducirse política y, y, y económica y estratégicamente que, que se están repitiendo.
18: Híjole, Juana Inés, pues ya si te, si nos vamos a poner así,
1: ¿En ese plan? no se pongan yo, en ese plan. yo diría
18: ¿eh? que pues quizá esa especie de repetición neurótica de ciertos conflictos uh -huh. o de ciertos errores o de acting, digamos, pues son una oportunidad preciosa para que justamente la especie humana sea capaz de decir no a la condena de la repetición eterna, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde yo pienso que efectivamente la historia es para aprender. Yo soy de los que consideran, por supuesto, que la historia nunca se repite, porque incluso cuando se repite... Es ocurren circunstancias diferentes, uh -huh. pero, pero pues eh, lo que sí creo es que sí hay que aprender de la historia y sobre todo superar estas, digamos, eh, como, en, como ocurrió en el caso de la Segunda Guerra Mundial, no es algo que tenga que ver nada más con factores psicológicos, tiene que ver con el desenvolvimiento del capitalismo y del imperialismo, pero también tiene que ver con conductas, con formas de pensar, y yo creo que en el caso de la relación entre Estados Unidos y Japón con China y Rusia... Pues efectivamente lo que habría que evitar es eh, que se echen a andar estas eh, maquinarias simbólicas, estos instrumentos de construcción simbólica que eventualmente justifiquen un conflicto o abonen el terreno para que ese conflicto ocurra. ¿no? Ver, pero... Hay que desactivar ese conflicto antes de que ocurra.
2: De, de los seis presidentes que nos has mencionado en este momento, queridísimo Alberto Betancurda, ninguno le ha ido muy bien que digamos. Llevamos a Barack Obama, Angela Merkel, a Teresa May, Italia, Francia, eh, Japón con Shin Suave. Y dicen, dicen que el único que sí ha aprendido bien de la historia y que no está haciendo las cosas tan mal es Justin Trudeau en Canadá. ¿Quién sabe?
18: Justin Trudeau tiene algunos elementos simpáticos. Pero, Por ejemplo, haberle recordado a Enrique Peña Nieto que lo más prudente con los maestros es dialogar. Eh, fue muy cuestionado y yo celebro desde luego su valoración eh, de Fidel Castro uh -huh. muy reciente, creo que es un personaje que vale la pena seguir, quisiera decir algunas cosas para terminar con nuestro rápido repaso sí. y, y al final quisiera mencionar esto de su falta de memoria Justin Trudeau planteó en su mensaje navideño que este año, recordó él se vivió la terrible tragedia del incendio en Fort McMurray yo recuerdo haber visto vagamente la noticia pero eso es una de las cosas de los ...gustos que nos concede hacer mundos posibles... ...como regresar a ver las noticias con calma, ¿no? La información noticiosa tiene la característica... ...de que a veces es demasiado fugaz... ...y no nos permite como calar la profundidad de las cosas. Eh, se refirió en su discurso... ...a esta ciudad de Alberta conocida como Magdinero... ...una ciudad que prosperó por el boom petrolero de bituminosas... ...estos aceites pesados, estos, este petróleo pesado... Y esta ciudad fue devorada por un incendio forestal que convirtió en cenizas mil seiscientos edificios. ¡Qué ironía! Dijo entonces la BBC. La ciudad que prosperó por la explotación del petróleo muy probablemente fue destruida por el cambio climático que ha sido provocado por la quema de hidrocarburos. Eh, pues resulta que, al parecer, eh, según el reporte de prensa por La Verdad de Canadá, el incendio se debió a una conjugación de factores Errores gubernamentales, por ejemplo, recortes al departamento de bomberos, dilación en el uso de estos aviones que posan uh -huh. su, su vientre, digamos, en el, en el agua, recogen agua y después lo arrojan estos aviones cisterna que se recargan en uh -huh. vuelo. Eh, y después el rechazo de la ayuda internacional, por ejemplo, del avión bombero ruso, que es el más grande del mundo, que hubiera podido contribuir también. México, por cierto, también ofreció su ayuda. Bueno, pues resulta que... Eh, una de las cosas que ha olvidado Justin Trudeau es un acuerdo del que, el, que él votó como diputado eh, en el que se planteaba la necesidad de castigar a las empresas mineras que están dañando el medio ambiente en el exterior de Canadá habla muy bien de Trudeau el hecho de que él votó en favor de esta medida la medida la votó a favor pero perdieron la votación, ganaron los conservadores y Canadá sigue autorizando que sus empresas mineras provoquen los terribles destrozos que han provocado en Zacatecas, uh -huh. en Guatemala, en Perú. Él prometió durante su campaña que cuando fuera primer ministro, relanzaría la medida, cosa que ha olvidado. Pero por lo pronto tiene enfrente dos grandes maremotos, el Brexit y Donald, y Donald Trump. Así que como, como bien señalaba, Luisa, pues... Eh, a ninguno de los presidentes les ha ido bien. Todos están en un intenso reacomodo. Sí. Están como tratando de preservar sus áreas estratégicas. Y lamentablemente, pues parece que también en el terreno de la lucha de clases, digamos en el en terreno de la conflictividad social, también todos están planteando una regresión de las condiciones de vida, de seguridad social y del trabajo. Así que se avecina un año que reclama que lo sigamos con mucha atención sí. y de toda nuestra inteligencia, creatividad y capacidad de indignación.
1: Sí, se avecina, lo platicábamos eh, fuera del aire, Alberto Betancourt, se avecina un año de vacío, sobre todo en el país. Se avecina un año de vacíos de, de, de poder, de, de liderazgo, de, de casi de esperanza no, porque bueno, pues es lo que nos queda, ¿no? Pero, pero sí hay una hay un momento de vacíos y, y creo que lo que nos queda es pensar con qué los vamos a llenar. O sea, la, la única oportunidad que tenemos, la única riqueza que tenemos es pues tenemos tanto vacío que, te, que la podemos llenar.
18: Si seguimos jugando con esto, que a es lo que jugamos muy seguido aquí en este espacio, a ligar un poco historia con la literatura y en este caso con la literatura dramática, uh -huh. yo diría que estamos en un momento clásico de catarsis. O sea, de catarsis en el sentido teatral, en el momento en el que las condiciones reclaman una drástica reconstrucción del sujeto. Qué, qué y eso es lo que necesitamos. Ojalá okay. que nuestra reconstrucción vaya en favor de mayor poder ciudadano, de mayor participación democrática y de poner en su lugar a quienes tenemos que poner en su lugar mediante los mecanismos de la razón la, la acción colectiva, la reflexión, el diálogo, la reinstauración de valores. Creo que es un momento en que pongamos en su lugar, hablabas del caso de México, sí. que es nuestra primera línea de acción, digamos, uh -huh. eh, algo al respecto.
2: Es bonito que lo menciones porque dicen que después de la catarsis hay dos caminos en términos dramáticos. ¿no? Si, la, si la obra termina bien, es comedia, y si la obra termina mal es tragedia, entonces estamos en un punto en el que realmente tendríamos que actuar eh, nos están preguntando ya para despedirnos que como para cuándo nos dice Mayra Elizondo, no, nos darás un comentario sobre las movilizaciones del gasolinazo y todo lo que está ocurriendo en nuestro país si quieres para la próxima semana, si quieres podemos irlo preparando para que hablemos de México.
18: Es un tema muy importante yo creo que digamos es un río en el que confluyen muchos afluentes, uno de ellos sin lugar a dudas es el de la indignación, la protesta legítima, esperemos que el gobierno respete la libertad de expresión esperemos que las protestas se desarrollen de manera inteligente y pacífica con un mensaje muy nítido habría muchas cosas que decir eh, también creo que por ahí hay provocaciones muy evidentes, valga la expresión de fuerzas oscuras que no tienen que ver Ay, con la indignación ciudadana que tienen mm -hmm. más que ver con la sucesión presidencial, es un tema muy importante, con mucho gusto lo abordamos ya sea a la, la siguiente sesión o a la, o a la a la que viene.
2: Órale, excelente, queridísimo Alberto Betancourt, ¿con qué nos despedimos?
18: Con un abrazo para todos y con música muy linda de Fantastic Negrito, a ver si les gusta.
15: A cloud, you feel your thoughts out loud, lost in the wilderness, of the sound, get through the day, don't drown, life it goes fast, youth is gone, feelings of loss, come on, grieve, move on, stuck in the shadow of a life that you try to leave behind. They play, they slay through the year For a holiday Stuck in a room For too long Waiting to hear Your favorite song Wait, panic, freak out I'm out on a ledge Shapeless expression Lame, dead Eat till you're fat Till you're dumb Spend all your money Until you come mm. Travel and we travel, try to find it. But I know that neither one of us, no, neither one of us, can survive it. But good Lord, we travel, oh, we travel, try to find it. We're just people, lonely people, you and I. Uh -huh. Stand in the line wait for your turn Don't you cry if yeah, they make the best dream Pa you took that money Now you die. And broken bones Lost in a crowd Now you're on your own This is your life Now you're grown There's no tomorrow It's here, it's on <laughs> Where well, we travel Travel, try to find it. But I know that neither one of us, no, neither one of us can survive it. Baby, 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 travel, lovely travel, trying to find it. We're just people, lonely people, you and I we're just people. We're just people, lonely people, you and me. Little, la, la, lonely, little, la, 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 la. La la la, 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 la. say lonely people, lonely people, we're just people, lonely
7: people, baby, you
15: and I
2: mañana con 53 minutos. El Soy Leyenda nos pregunta a ver que si podemos repetir el título de la canción y quién la canta. Esto es Lost in a Crowd de Fantastic Negrito, que además es un personajazo en, en la historia de los Estados Unidos de Massachusetts. Precisamente él es eh, un parte de una familia de 14 hijos de 14 hermanos que todos este se dedican al blues y que además tenían una educación muy religiosa y le dieron la vuelta para el blues, no. Curiosamente está está, está muy bueno todo lo que hace Fantastic Negrito. Ay por por si andaban con el pendiente. Pero tenemos toda había más cosas que discutir, Juana Inés. Sí, nos escribió Horacio Almada, bueno, te escribió Horacio Almada. ¿Lo puedo leer? Sí, adelante. A ver, lo voy a leer. Le mando un abrazo inmenso a Horacio Almada. Dice, después de la catarsis en términos trágicos, efectivamente hay dos opciones. Si hay una buena resolución a partir de una intervención divina y se restaura el orden, el personaje se sublima. Si no, se destruye. El problema del género cómico, trágico, etcétera, es otro problema. Entonces, estamos hablando no de si es tragedia o si es comedia, sino de cómo, se, cómo viven este final
1: los personajes, ¿no? ¿No? Sí, y estaría bueno que viniera a platicarnos cómo salen los héroes del infierno. Por supuesto. Ah, a ver si algo aprendemos. Eh, ah, bueno. Por lo pronto, y muchísimas gracias a Sofía Medellín por compartir con nosotros, muchísimas gracias a todos los que comparten con nosotros sus postales sonoras, sus vacaciones, sus momentos de felicidad y de asombro por el mundo. Nos manda una postal del Año Nuevo en Tlahuitoltepec, en la región Mije. Vamos a escuchar esta postal que nos manda Sofía Medellín. <risa> 56 de la mañana y solo por ser dispara de Reyes, el Minuto Mágico de Vania Nuche puede convertirse como en dos.
2: ¿Como en tres de uh, los tres Reyes Magos yeah.
1: se puede? Ándale pues, Bania, uno por cada uno. Eh.
14: ¿Qué, te, ¿Qué le pediste a los Reyes, Bania Nuche? Eh, les pedí un mejor país, a ver si nos llega. Andale. Pues en eso
1: estamos, ¿no? Eh, sí, Entonces, trabajamos, todos podemos ser trabajamos, Reyes
2: Magos.
14: todos. Sí, claro. Ándale. Qué bonito. Hagamos Manea. comunidad. Qué el bonito. Reyes, Yo había pedido una bici. Qué bueno que Muy me bien. acabas de reconfigurar el
7: panorama.
14: <ríe> Hoy en Radio Unama, a través del 96.1 de FM, no se pierdan. Calme Cali, en cuanto termine el primer movimiento, será la segunda parte de eh, nuestra conversación que tuvimos con el poeta Hubert Matiuá, es del idioma tlapaneco, no se lo pierdan a las 10 de la mañana, a las 12 también eh, tenemos sin margen donde borramos las fronteras en Radio UNAM con nuestra querida Luisa Iglesias, y a las nueve de la noche resistencia modulada con nuestros compañeros de la noche que ya regresan en vivo hoy, así que no se la pierdan, Ay, porque seguramente bueno. nos tienen mucha información y muchas sorpresas como nos tienen acostumbrados, por el 860 de AM a las 10 de la mañana, momento económico, a a las 12 del día, las voces de la salud y en la noche tenemos música con conversación en tiempo de boleros a las 9 de la noche. Visiten nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx donde van a encontrar los podcasts y mucha información más. Que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana.
2: Gracias queridísima Danianoche, Noche, que tengas un gran día. Gracias. Hoy ya podemos regresar, ya podemos
14: regresar. Eh. Los que nos ganamos libro, o sea, cinco que yo Ajá, gané, sí. ¿no? ya podemos pasar por A partir libros. de hoy en el horario que ya conocen. De 11 a 3 de la tarde o 5 a siete de lunes a viernes. Ya está. Ah, entonces
1: mañana. mañana podemos ya regalar libros. ¿Eso? Porque tenemos ahí una caja que nos mandó Alianza Editorial que se ve bueno. ah, está muy buena. Genial, querida Juana Inés. Sí, 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 tiene clásicos como Naná tiene grandes cosas. Orale. Vamos mañana a, a regalar, aprovechando que es Día de Reyes y aprovechando que de todas maneras regalamos lo que podemos todos los días, vamos a tener regalos de Reyes, vamos a tener diferentes regalos el día de mañana porque bueno, pues nos, no nos queda más que la palabra y no nos queda más que inventar. Otros tipos de mundos hablaremos, contaremos cuentos, tendremos historias y tendremos formas de entender el mundo. Hablaremos de Pemex porque
2: no podemos no, no, podemos no
1: hablar de Pemex, pero bueno. Hablamos un montón de cosas Escúchenos mañana Y nos vamos con Hablando de Putin
2: Es que esta canción. Gracias querida Frida Saldívar Nuestra productora Por elegir siempre Las mejores canciones Nos ha puesto Putin will teach you love Esto bueno Putin, Putin will te teach va a enseñar
1: Cómo querer Cómo amar.
2: Eso Ajá si, si tú no sabes cómo amar Pregúntale a Putin O mejor Pregúntale a las Pussy Riots. Y con esto nos despedimos Querida jefa de información
1: Juana Inés de Esa Un privilegio trabajar contigo Un gusto Que estés de regreso Luisa Iglesias Cuídate mucho Eso. Cuídense todos En sus casas Y en sus corazones nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
15: ¡Estia pirateado a